0: Heute beim Motorsportmagazin live braucht Mercedes wirklich Lewis Hamilton, kann jeder mit dem Silberpfeil Rennen gewinnen und natürlich beantworten wir wie immer eure Fragen zur Formel 1, vielleicht zur DTM, vielleicht zur MotoGP, vielleicht holen wir uns da noch irgendjemanden dazu, der Ahnung davon hat, das wird sich alles zeigen, genauso wie die Funfacts, die als nächstes auf dem Programm stehen, aber vorher wie immer, hallo in die Motorsportwelt da draußen, hallo liebe MSM-Freunde. Hallo Jonas, hallo Christian, hallo Michael im Hintergrund.
1: <lacht> Gerade frisch wieder aufgestellt, der fliegt öfter mal auseinander, aber Gaffer-Tape hält ihn noch wunderbar zusammen.
0: Wie in der oh Formel 1 üblich, so wird das gemacht. Hast du auch irgendwas geklebt, Jonas?
2: Nee, Kimi hat sich nur hinterm Schrank versteckt und man sieht auch seine Schulter so ein bisschen vielleicht über meiner. Ja. Der
0: will ja kein Interview ja. geben
2: müssen. <lacht> genau, richtig, der will hier bloß
1: nicht zur Sprache kommen. So so Hier ist eigentlich der mini Minipub, Kimi? Ja, schaue ich mir, glaube ich, morgen noch mal an. Der steht nämlich so. im Büro und das ist zurzeit nicht verweist. Ziemlich, ja. Genau. Aber wenn keiner da ist, traue ich mich vielleicht mal rein.
0: Dann ist es vielleicht sicher nur Papier. Außer Kimi ja. halt. Ihr seht, wir haben ganz große Probleme. Mit Heizernadel Nadel gestrickt sind wir heute hier in unseren Stream reingegangen, weil heute jede Menge los ist vor dem Formel-1-Saisonfinale in Abu Dhabi. Nach diesem verrückten Rennen am vergangenen Wochenende in Bahrain geht's jetzt in den Stream und um in unsere Diskussion. Wir haben auch brandheiße Informationen zu Lewis Hamilton. Vielleicht nicht ganz die, die sich jeder gewünscht hätte, aber Informationen nichtsdestotrotz. Und jetzt fangen wir an, wie üblich, zunächst mit unseren allseits geliebten Fun Facts. Da ich nicht weiß, ob irgendjemand von uns einen Fun Fact vorbereitet hat, da wir, wie gesagt, mmh. heiß hier reingekommen sind von diversen anderen Aufgaben, haben wir einen Fun Fact von Professor Dr. Racer der vorgesorgt hat für Service Fun Facts, eine Ergänzung zum vorletzten Livestream. Ich habe eine Redetabelle anhand der Sprechzeit erstellt. Auf Platz 3 Markus mit 32 Minuten und 17 Sprechzeit. Platz 2 41 Minuten und 50. Äh, wer auch immer dabei war, wahrscheinlich ich oder waren wir dazu zu viert, und ab jetzt Monolog King Christian mit 53 Minuten und einer Sekunde. Auf die Sekunden soll man uns nicht so ganz festlegen, hat er gemeint. Aber man sieht, der Mann, der acht Minuten am Stück über alle Regeln sprechen kann, hat auch vorletztes Mal hier den Stream dominiert.
1: Ja, ich gebe mir Mühe. Ich will in dieser Wertung zurückfallen. Ich will mir das nicht vorwerfen lassen, dass ich hier die ganze Streamzeit auf mich
0: ziehe. Dafür sind wir natürlich da, um hier mit zu diskutieren, aber haben wir Fun-Facts zu bieten?
1: In der Hände Tat. hoch! Ähm, es gab ja heute einen gewissen Vorfall, über den wir später wahrscheinlich auch noch kurz sprechen werden, mit einem ist Herrn das fun? Herr Marzipin. Ja, mhm. ähm, das ist dann nicht so fun, aber ich habe einen Fun-Fact, weil für die Recherche dieser ganzen Geschichte musste ich natürlich auch ähm, die verschiedenen Perspektiven beleuchten. Eine Perspektive <lacht> ist ja die Perspektive der Dame, und die hat ja auch ein Statement rausgehauen und so weiter. Und als ich das, als ich diese Perspektive heute Vormittag gecheckt habe, hatte diese Instagram-Schönheit noch ungefähr 80.000 Follower. Jetzt habe ich am Abend nochmal geschaut, ob es irgendein Update gibt aus journalistischer Sorgfaltspflicht. Jetzt sind schon 93.000. Also 13.000 Follower circa in dieser kurzen Zeit mit so einer Geschichte. Hat sich rentiert, würde ich sagen.
0: Das müssen wir vielleicht dann auch mal machen. Nein, besser nicht. <lacht> Jonas, uh, nee. was ist dein Fun Fact. Ich
2: glaube, das will noch keiner sehen bei uns, aber egal. <lacht>
0: <lacht> die sind alle noch. Ah, Professor Dr. Racer sagt, es war ich mit dem Platz 2, Platz 2 ist in Ordnung. Aber die sind wahrscheinlich eh alle noch geschädigt von unseren Tanzeinlagen, okay. zumindest von Markus und von Christian damals. <lacht> Fun Fact, auf geht's. Krass. Ähm,
2: ja, schwierig. Ich muss ganz spontan einfach mal zur rechten Hand hier greifen. Und zwar. Äh, das will ich jetzt Kamera. nicht wissen, was du damit machst. Ja, warte. Es kommt jetzt hoch. So. Seht ihr diese wunderschöne Tasse? Ich habe ja tatsächlich mhm. noch eine, eine Fanware noch nicht besessen. Und das ist es. Und jetzt ist meine komplette volle Ausstattung, mein komplettes Homeoffice äh, perfekt durchgestylt im Kimi-Style. Ähm, die hat mir tatsächlich noch gefehlt. Wer glaubt es, ne? Aber. Um, seit gestern bin ich dann Ich glaube, man, reichen. Ich ich reichen glaub, man kann
1: jetzt auch noch sagen, wieso Jonas jetzt das Ganze komplettiert hat, was es da für einen tollen Anlass gab. Man sieht es noch, noch an, er ist sichtlich älter geworden. Jonas hat die 30er-Schallmauer durchbrochen. Herzlichen Glückwunsch noch an der Stelle. Vielen Dank. Wir
0: ersparen dir den Gesang. Ja, schade. <lacht> Aber gerne im Chat dürft ja. ihr textlich singen, darüber freut sich Jonas natürlich gerne. Aber dass du 30 Jahre Jahre gebraucht
1: hast, um das ganze Sortiment da voll zu kriegen, das schockiert mich schon ein bisschen. Ja, schon schlimm, ne? Ja. Also,
0: so, dann haben wir sehen. zum Abschluss unserer Fun Fact Section, bevor wir dann zum Hauptthema kommen, zu Lewis Hamilton und braucht Mercedes wirklich hm. Lewis Hamilton oder kann das eigentlich jeder in diesem Auto gewinnen Ach. oder vorne mitfahren? Darüber diskutieren wir gleich. Aber vorher haben wir einen Kommentar bekommen von Flatrate, der meinte, letzte Woche beim Stream hätte ich gesagt, was weder Christian noch ich uns daran erinnern konnten. Jonas kann jetzt sagen, ja, er schon. Bei, ja. Nach einer Stunde Chaos und einem Paris-Sieg hätte ich versprochen, hätte ich mal drauf wetten oh. sollen. Da hat er recht, das wäre, glaube ich, eine gute Quote gewesen. Und da wir uns alle nicht mehr daran erinnern konnten, haben wir tatsächlich nachgeschaut. Drei ja, verschiedene, verschiedene Varianten. Keiner wird richtig sein, weil wieder irgendein Chaos entstehen wird am Sonntag und Perez gewinnt oder so.
2: Ja, Butter schafft das im Leben nicht.
0: Und Jonas mit der letzten Aussage, da Butter schafft das im Leben nicht, hat tatsächlich auch ja. recht gehabt.
2: Ja, war nicht schlecht. Das war aber, glaube ich, nur ein User-Kommentar-Zitat. Aber ähm, die Federn kann ich mir, glaube ich, nicht an den Fels nageln. Aber,
1: aber ich muss mal konstatieren, wie gut wir da mhm. angezogen waren vor einer Woche. Also... Haben wir uns nach hinten entwickelt, außer Stefan? Was soll das denn heißen? <lacht> hey, da hatten wir noch schön Motorsportmagazin.com überall hier rumstehen. Was ist das? Ach so, uh. ja, dann, dann
0: Tja, wer, hat, wer sagt da was? <lacht> wer hat nicht die, die richtigen Hände Schande an.
1: über mein Haupt?
0: Dafür hast du Schumi. Damit wir das überspielen, kommen wir doch jetzt zu unserem Hauptthema, das wir euch schon versprochen haben, damit es losgehen kann. Lewis Hamilton am vergangenen Wochenende nicht dabei gewesen. Wir wissen es alle, weil er vorher positiv getestet worden war und nicht fahren konnte. Für ihn sprang George Russell ein und das richtig, richtig gut. Dazu hat Christian auch einen Vlog gemacht. Dazu haben Christian und ich ein Video gemacht, wo wir darüber diskutiert haben, sollte denn Russell vielleicht für Bottas oder gar okay. Hamilton Irgendwann denn mal fahren, 21 oder 22? Darüber könnt ihr euch in diesem Video informieren, aber werden wir natürlich jetzt auch ein bisschen gleich drauf zu sprechen kommen. Aber heute gab es ja sowas ähnliches wie News. Christian, sitzt Lewis Hamilton denn auch an diesem Wochenende nicht im Auto oder wie sieht's da aus bei Mercedes?
1: Ein ganz klares Jein. Wir wissen es nach wie vor nicht. Es gab heute die übliche Vorschau von Mercedes, Sie schicken ja vor jedem Rennen eine Pressemitteilung raus, wo Toto irgendwas über das kommende oder vielleicht auch zurückliegende Wochenende erzählt. Und da konnte er uns leider noch nicht verraten, ob Lewis Hamilton jetzt fit ist oder nicht. Von der FIA gab es einen Pressekonferenzplan, da steht ja immer genau drin, wer wann spricht. Und da stand bei Mercedes tatsächlich noch George Russell drin. Williams hat auch einen Plan zum Beispiel rausgeschickt, äh, was Medientermine angeht. Und da stand noch ein TBA drin. Also die wissen es auch noch nicht. Jetzt sind wir am Mittwoch, einen Tag bevor das Event offiziell losgeht und wissen tatsächlich noch nicht, wer da jetzt fahren wird. Also ziemlich spannend. Also wir wünschen natürlich Louis alles Gute. Das darf man nicht falsch verstehen. Aber wir würden uns schon trotzdem noch irgendwie wünschen, wenn äh, George Russell da diese zweite Chance noch bekommt.
0: Nach dem Ausgang am vergangenen Wochenende so. Kann man das, denke ich, auf jeden Fall so sagen. Da wird es wahrscheinlich jeder hier, der gerade zuschaut und mitdiskutiert im Live-Chat, so sehen. Also kommen wir doch gleich über diesen George Russell zu unserem Thema. Viele am vergangenen Wochenende haben in den Kommentaren hier bei unseren Videos gesagt, hey, jetzt kommt der Russell da an und fährt von am ersten Wochenende zum ersten Mal in diesem Auto gleich vorne mit, kann das Rennen fast zweimal gewinnen. Leider hat es kein einziges Mal davon funktioniert. Aber er hat gezeigt, er hat's drauf, er kann auf Anhieb mit Walter Rebottas mithalten, ihn vielleicht sogar schlagen. Im Qualifying war ein Tick langsamer. Im Rennen hat er geführt durch seinen besseren Start und sehr, sehr gute Leistungen während des Rennens. Brauchen wir jetzt einen Lewis Hamilton, der 40, 50 Millionen verdient, wenn es ein Russell auch kann? Das ist so eine provokative Frage oder Aussage, die wir recht häufig in den Kommentaren gelesen haben. Christian, was sagst du dazu?
1: Ähm, zu, zuerst muss ich noch was ganz anderes sagen und zwar Stefan hat sich dieses Thema nur ausgesucht, um dieses Bild mal hernehmen zu können. Das hat er nämlich gefunden am Wochenende und sagt, oh, das ist so schön, da müssen wir da müssen wir was machen mit. Und, ähm, nur das ist sogar schon zwei Wochenenden her. Uff, oh, schon zwei Wochenenden, pardon. Weil Aber am Wochenende ist Louis
0: nicht gefahren. Ja, das <lacht> hätte mir auch fallen <lacht> können.
1: Hätte. Aber nur deswegen diskutieren wir jetzt über dieses Thema, weil Stefan dieses Bild gefunden hat. Ähm, ja, es ist, es ist schwierig, also man hat ja auch die, die anderen Piloten so gefragt, ich meine, die anderen Piloten, die werden Teufel tun und sagen, nee, die Fahrer haben das nicht verdient, so viel Geld zu verdienen, weil die sagen, ja, sie sind der wichtige, wichtigste Bestandteil darin, in diesem ganzen äh, Konstrukt. Ich sage mal so, 50 Millionen rein Fahrerwert hat, glaube ich, aktuell dann niemand, rein Fahrerwert. Weil ich, ich muss das ja irgendwie kalkulieren, ich muss mir überlegen, ich gebe so und so viele Millionen für den Fahrer aus, was würde mir das bringen, wenn ich in das Auto genau die gleiche Summe reinstecke, gut, jetzt mit Budget Cap und so weiter, kann man das nicht mehr gegeneinander aufrechnen, also weil der ja Fahrer außerhalb des Budget Caps ist, in Zukunft wird das vielleicht noch ein bisschen spannender, wenn der Fahrer da reinkommt, ja. aber jetzt müssen wir es quasi isoliert betrachten. Ist da ein Fahrer 50 Millionen wert, nur für sein fahrerisches Können? Ich würde sagen, wenn es einen Fahrer gibt, einen, 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 einen einzigen, der so klar heraussticht von allen anderen, dann würde ich sagen, ja, jetzt ist ein Lewis Hamilton ein Ausnahmekönner, ein exzellenter Fahrer, der Rekordsieger der Formel 1, Pose-Hetter der Formel 1, gleichgezogen bei WM-Titel. Aber ich sehe halt mit einem Verstappen, zumindest auch jemand, der da auf Augenhöhe ist und mit einem Leclerc und mit einem Russell auch jemand, der da relativ gut auf Augenhöhe kommen könnte. Insofern, ich finde es rein für den Fahrer Lewis Hamilton etwas zu viel Geld, aber wir dürfen ja nicht vergessen, was er für die Marke Mercedes-Benz noch mitbringt. Und dann ist er das Geld auf jeden Fall wert, würde ich sagen.
0: Jonas, du würdest wahrscheinlich hm. jedes Geld, das die Formel-1-Fahrer da verdienen, nehmen, aber wie siehst du es bei Lewis Hamilton? Ja, ich weiß nicht, also wenn
2: man mal das los ist, ein guter Punkt tatsächlich mit dem Ganzen, was der Mercedes sonst noch bringt. Er hat ja selbst neulich noch auch erzählt, als es um das Thema Salary Cap da ähm, ging, äh, dass ja auch der Fahrer immer so einen gewissen Wert auch der Formel 1 an sich bringt, äh, etc. Und natürlich, und gerade er ist da das beste Beispiel für, äh, als ja, nach wie vor, wenn man sagen kann, denke ich mal, einziger Weltstar in dem ganzen Laden da. Rein sportlich, ähm, ja klar, ähm, wenn man Stand jetzt sieht, ist für mich da keiner, der wirklich dieses Niveau hat. Vielleicht reinen Speed, ja, da kommt vielleicht ein Fassaden mit, da kommt auch vielleicht ein Leclerc mit. Aber mit dieser ja nahezu ja, weiß ich nicht, makellosen Konstanz, die er da an den Tag legt, auf diesem hohen Niveau, eben da kommt eben noch keiner mit, da ist auch noch ein George Russell nicht ganz so weit. Der hat jetzt ein Rennen mal gefahren auf einer relativ außergewöhnlichen Strecke. Da ging es jetzt erstmal nur, ja, da hat er jetzt keinen großen Fehler gemacht. Die würden dann wahrscheinlich unter Druck dann auch mal eher kommen. Ein bisschen Hamilton, der hat sich da eh dran gewöhnt. Aber letztlich, ja, es geht halt irgendwo, man kann dann sagen, ja, selbst wenn die sich noch ein bisschen entwickeln, der Hamilton wird dann vielleicht mal älter, ja, aber so stand jetzt. Er hat halt dieses eine Mühe, was er ja besser ist. Diese, äh, was weiß ich, zwei Prozent noch mehr, die alle anderen vielleicht bringen können. Aber dann muss man natürlich fragen bei der Überlegenheit von Mercedes, und dann wenn wir die Frage haben, braucht Hamilton Mercedes, braucht Mercedes denn überhaupt noch diese 2%, und naja, da kann man wahrscheinlich ein bisschen streiten, man kann jetzt sagen, ja, der Bottas, da, wenn man schaut, wie nah der Verstappen da teilweise dran ist, dann mm -hmm, kann man jetzt überlegen, ob denn diese 2% weniger wirklich noch reichen, ich sag ja, die reichen, weil Bottas halt eben auch mehr Ergebnisse erholen ja würde, wenn der Hamilton die nicht holen würde, oder ein Russell wird dann vielleicht einfach die Ergebnisse holen, ähm, Deshalb kann man so ein bisschen die Frage vielleicht stellen, weil, ja, wenn Mercedes von der derzeitigen, wenn man einfach nur nach Punkten geht, könnten sie, glaube ich, was weiß ich, ich habe das nicht ausgerechnet, aber bestimmt 20 Prozent oder was oder noch mehr äh, einfach abgeben und werden immer noch vorne. Also deshalb wäre man jetzt, glaube ich, nicht komplett irgendwie gekniffen, wenn Lewis Hamilton weg wäre.
0: Die Meinung im Chat Geht hin und her, wie wir hier schon gesehen haben. Marke Hamilton ist wertvoll, hat Christian vorhin schon gesagt. Da bekommst du Zustimmung von Steve zum Beispiel. Ja. Andere sagen, was wir eben auch schon angeteasert haben, wie Stefan Silmann hier, jeder, den du in Hamiltons Cockpit setzt, wird gewinnen. Locker.
1: Ich will ist an der Stelle ganz kurz klarstellen, äh. Stefan arbeitet nicht von mir zu Hause aus, weil das Internet könnte gerade den Eindruck erwecken. <lacht> Stefan Bild ist eingefroren, oder?
0: Es liegt weniger am Internet, das liegt mehr am Rechner, der gerade Probleme hat.
1: Weil ähm, ich entschuldige auch übrigens diese ganzen kleinen Videoaussetzer der, der letzten Vlogs, aber das Internet hier lässt leider nicht mehr zu und äh, ich hoffe, ihr könnt es jetzt einigermaßen flüssig sehen, während Stefan dann noch versucht, die Technik irgendwie zu deichseln. Ähm, er sollte gleich wieder bei uns sein. <lacht> ähm, so, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, wo wir sind. Jetzt haben wir einen weiteren Kommentar zu Lewis Hamilton. Welche Marke? Hamilton? Ähm, wen interessiert diese Marke? Also ich würde mal sagen, Lewis Hamilton ist schon derjenige in der Formel 1, der, ist, der die größte Marke aufgebaut hat von allen Autos und natürlich hat so ein Fahrer ja auch eine Strahlkraft über die Formel 1 hinaus. Mercedes hat ja auch Werbespots mit Lewis Hamilton, so wie früher mit Michael Schumacher und mit Mika Heckin und so weiter. Die laufen ja auch rauf und runter in den Fernsehanstalten. Also ich würde nicht sagen, dass das komplett irrelevant ist für so eine Marke. Und es gibt natürlich auch ein ganz anderes Image. Wenn man, wenn man an Mercedes denkt vor 20, 30 Jahren, das war schon eher eine, eine biedere Automarke, ein biederer Autohersteller. Jonas muss schmunzeln, er findet es vielleicht immer noch so, oder?
2: Ja, schon. Also es ist sicherlich aufgeweicht oder lockerer geworden, aber ja, schon so ein bisschen konservativer Style. Wenn man zum mal in der Formel 1 sich umschaut, hat man da vielleicht schon noch, würde ich sagen, ja.
1: Also ich finde, da hat Hamilton schon viel getan. Also ja. ich meine, die Frage ist natürlich, wie viel kriegt der otto Normalverbraucher da draußen jetzt mit davon, dass Lewis Hamilton äh, in der Formel 1 für Mercedes alle Erfolge einfährt und was Hamilton für ein Typ ist an sich. Aber wenn man sich anschaut, in Deutschland hat man ja zumindest im Free-TV immer noch eine riesengroße Masse erreicht. Fünf Millionen, glaube ich, im Schnitt pro Rennen. Und wenn jetzt da ein Deutscher noch richtig weit vorne mitfahren würde, wären das auch nochmal viel, viel, viel mehr. Und die kriegen alle den Typen Lewis Hamilton ja auch mit. Und das finde ich ist schon... Ich meine, klar, es gibt viele, die sagen, mit dem kann ich gar nichts anfangen. Dann gibt es aber auch viele, die das natürlich cool finden. Und insgesamt, glaube ich, wirkt sich das auf die Marke Mercedes-Benz schon sehr, sehr positiv aus. Auch das, was er ähm, gesellschaftlich anstößt. Dem einen ist es vielleicht ein bisschen over the top, ein bisschen drüber und sagt, das hat im Sport nicht unbedingt was zu suchen. Aber ich glaube, insgesamt ist das schon äh, zeitgemäß, was Lewis Hamilton da macht und auch zahlt sich sehr, sehr positiv auf so ein Image vom Autohersteller ein. Ich meine, die haben gerade eh Probleme mit Image-Sachen und so, die ganzen Autohersteller und Technologiewandel und so. Und ich finde, das ist da relativ gut angelegtes Geld für eine Werbekampagne, wenn man so will, die noch mit Ergebnissen auch belohnt wird. Und Stefan ist jetzt hoffentlich wieder da? Ja. Sehr schön. Leicht verzögert, aber ja.
0: <lacht> so, wir hatten ja vorhin auch schon die Frage, bevor du abgeschweift bist, ob denn jeder in dem Auto gewinnen kann. Können wir denn anhand dessen, dass Russell in das Auto steigt, sagen, kann da jeder gewinnen, oder ist das nicht einfach auch die Tatsache, ja, es muss aber jemand sein, der auch wirklich gut ist, denn jeder kann nicht gewinnen.
2: Naja, er muss halt auch erstmal den Botter schlagen, ne? also das ist im Moment vielleicht relativ leicht, im Moment schaffen das vielleicht 15 von 19 anderen F1 fahrern aber ähm, das ist halt auch nicht immer so, wenn man jetzt von vornherein die ganze Saison mal anlegt, dann wird der Bottas die Winter auch wieder aufrichten, das hat er bis jetzt immer noch geschafft, dann ist er auch ein bisschen stärker und dann muss dann auch mal jemand anderes erstmal schauen, was jetzt Sache ist. Der war jetzt in seinem seiner Negativspirale, Der hat sich glaube ich deutlich mehr Druck gemacht wegen Russell, als er selbst zuerst wollte. Man hat das ja schon am Donnerstag gemerkt, als da schon die erste Frage kam, in der Pressekonferenz, wo er so meinte, ja, er hat sich da gar keine Gedanken gemacht, aber dann hatte er halt doch schon eine klare Antwort und auch eine deutliche Antwort, dass er halt einfach wusste, ja, wäre ziemlich mies, äh, wenn der mich hier bügelt. Ja, also der wusste schon, äh, was die Stunde geschlagen hat oder geschlagen haben kann. Ja, deshalb, jeder andere müsste erstmal an dem vorbei und gewinnen würde sicherlich fast jeder da in einem Auto. Also bei der Überlegenheit, die wir jetzt haben,
1: ja, schwierig. Ich will mal ganz kurz das hier einwerfen. Die Motorsportmagazin.com App und ich bin da jetzt auf den WM-Stand gegangen. So. Ähm, was will ich damit zeigen? Naja, Max Verstappen hatte jetzt eine richtige Pechsträhne, kann man schon so sagen. Der hatte den Reifenschaden, der Imola ist ausgefallen, der wurde jetzt abgeschossen, der wurde in Mucello abgeschossen. Ähm, was hat man noch? Ich glaube, irgendeinen Ausfall habe ich noch vergessen. Österreich ist einem technischen Defekt ausgefallen, vielleicht zuletzt auch nicht. Auf jeden Fall, er hatte eine richtige Pechsträhne, der Max Verstappen. Und der Max Verstappen ist, nur wenige Punkte hinter weitere Bottas. Max Verstappen kann theoretisch noch WM Zweiter werden. Und auch wenn jetzt viele gegen den Bottas flamen nach dem letzten Wochenende, weil das nicht seine Glanzvorstellung war. Aber der Bottas ist auch kein kompletter Nasenbohrer. Das haben wir in dem anderen Video auch schon mal besprochen, Stefan und ich. Der Bottas ist kein Albon. Also der Bottas ist eine sensationelle Nummer zwei, Nicht mehr und nicht weniger, aber er ist eine perfekte Nummer 2 und er ist schnell. Und wenn so einer nur wenige Punkte vor Max Verstappen ist, der eine richtige Pechsträhne hätte. Wenn bei Max Verstappen diese Soll normal gelaufen wäre, rein Perform also performance-technisch auf dem Stand, aber mit Ausfällen und Unfällen und so weiter, normal, dann wäre der Verstappen vor den Bottas. Und das zeigt mir ganz klar, dass du nicht jeden in diesen Mercedes reinsetzen könntest. Der muss schon ein Grundniveau haben, um mit dem Mercedes dazu gewinnen. Und es ist, ich finde es auf der einen Seite super für den Russell, dass der das so eine Top-Performance abgeliefert hat, aber natürlich schlecht für die Formel 1. Weil es sieht jetzt so aus, als könnte das wirklich jeder. Aber es kann nicht jeder. Da traue ich mich wetten. Wenn du jetzt da den Albon reinsetzen würdest, der würde wahrscheinlich genauso wieder, der würde halt vielleicht nicht auf Platz 12 qualifizieren, der würde sich dann auf Platz 6 oder 7 qualifizieren. Aber der wäre nicht da vorne.
2: Meinst du, da würde es noch fertig bringen und, und sagen, der Mercedes wäre auch so schlecht, oder was? Ja, würde auch Zeit <lacht> auf der Geraden verlieren und kann man Ja, wahrscheinlich, so ja. Mhm, genau. Ja. Nee, also man, man muss ja auch, man darf ja dabei auch nicht vergessen, ähm, das ist klar, das sieht jetzt halt irgendwie komisch aus, aber man wusste ja auch, wer sich da jetzt einsetzt, also George Russell, klar, es ist das erste Mal gewesen da im Mercedes, aber man weiß ja, also man weiß ja tatsächlich, was der, was der Junge kann, also der ist ja nicht umsonst äh, Formel 2 Champion geworden und liefert eigentlich, seit er Rookie ist in der Formel 1, eine fast perfekte Leistung, macht so gut wie gar keine Fehler, und haben, fällt einem da wirklich fast nur das Ding in Imola ein. Das war es dann auch eigentlich schon. hat ja Bis zu seiner Niederlage jetzt gegen Bottas sämtliche, und die war knapp, sämtliche Teamkollegen zu Null geschlagen, immer ähm, im Qualifying. Ja, Latifi, Kubica, okay, aber zu Null ist zu Null. Also es gab nicht einen einzigen schlechten Tag, wenn man mal so will. Das äh, ist auch eine Leistung. Von daher, dass der in der Bank ist, war klar. Man musste auch nur anhören, was die ganzen anderen seine... Ja, seine Card-Gang, sage ich immer. Da gibt es so ein cooles altes Bild von Leclerc, Russell und wer ist noch mit drauf? Ich glaube, Albon, ja, genau, Albon. Die halt auch früher alle gegeneinander gefahren sind. Das ist halt so eine Generation und die sind halt irgendwie alle top. Ich meine, der Albon ist jetzt dann gerade wieder gelästert ein bisschen, aber der ist ja auch kein schlechter. Also, der kommt halt nur, ja, in dem Red Bull-Kosmos nicht so gut klar. Bei Alpha Tauri war es ja in Ordnung. Also.
0: Auch Anfang letzten Jahres war es jetzt, oder als er angefangen hat, für Red Bull zu fahren in der zweiten Saisonhälfte, war es auch gut und besser, als was Gasly vorher geleistet hat. Das heißt, ja. er ist schon zu Recht in der Formel 1, aber was Christian immer meint, ist jetzt nicht, wie manche in den Kommentaren dann immer schreiben, wir hassen ihn. Nein, er ist aber in dieser Form, in, mit dieser Leistung als zweiter Fahrer mhm. bei einem Top Team, das irgendwann mal um Konstrukteurstitel, um Titel mitfahren will, einfach nicht geeignet. Das muss man dann leider so brutal sagen.
2: Ja, vor allem, wenn die Optionen ja so offensichtlich äh, vor Augen liegen. Also mit einem Perez, der ist ja eine Klasse besser, also in der aktuellen Form auf jeden Fall. Und ich sage mal, wenn beide ihr Optimum bringen, ist der Perez auch noch immer deutlich besser. Also Und dann selbst in Hülkenberg würde ich auch noch eher nehmen. Also ganz klar, was das selbst? Das klingt jetzt, weiß ich nicht, aber klar, klare Ecke
0: besser für mich. Also keine Frage. Dann drehen wir den, das Rad zurück zu... Mercedes und Hamilton, Bottas und Russell, die wir eben hatten. TMS, NDS sagt, Bottas und Hamilton raus, Hülkenberg und Russell rein. Ähnliche Aussage gab es auch nochmal hinterher von Otterpol, der meint, Russell Paris 2021, Mercedes und Hamilton ist vergessen. Was glaubt ihr?
2: Eine schlechte Kombi wird das sicherlich nicht. Also ich glaube, das reicht für beide Weltmeistertitel. Würde ich mich mal
1: festlegen. Ja.
2: Du das glaubst nee, an Max. <lacht> das,
1: das, nee, das glaube ich nicht. Nee? Also ähm, man darf halt bei sowas auch nie vergessen. Der Russell ist halt ein junger Fahrer. Und der hat jetzt, du hast ja vorhin schon mal gesagt, Jonas, der hat jetzt eine gute Vorstellung, mhm. du das gezeigt auf einer speziellen Rennstrecke. Ähm, das sehen wir schon öfter mal, dass ein, ein Fahrer auf einer Strecke super performt und so weiter, aber wenn es dann mal um die Konstanz auch geht, vorne da drin, das ist schon eine andere Nummer und das sehen wir ja auch gerade zum Beispiel bei Charles Leclerc. Der ist ja auch brutal schnell, aber der muss auch gerade diesen Lernprozess durchmachen. Wenn es dann einmal nicht so läuft, dann kommst du schnell in so eine kleine Spirale, gehst zu viel Risiko, baust Unfälle, das war jetzt nicht sein Erster in der Art, hätte schon der Dritte sein können, wenn Sepp nicht vor eineinhalb Wochen ein bisschen äh, nachgiebiger gewesen wäre. Also und das musst du dann schon im, im Laufe einer WM hinkriegen, diese Konstanz da reinzukriegen. Weil sonst kann es halt so ein DNF, wenn du dir das leistest. Und er hat ja in Imola schon gezeigt, dass sowas passieren kann bei ihm. Und wenn dann der Verstappen mal nicht so eine Negativserie hat und vielleicht generell... Ich meine, der Verstappen hat den Bottas ja auch schon aus eigener Kraft geschlagen bei vielen Rennen. Und wenn dann halt diese extra Extraklasse von dem Hamilton nicht da ist, dann kann ich mir durchaus vorstellen über die Saison hinweg, dass ich das dann auch pro Verstappen ausgehen würde. Und Checo, den hätte ich jetzt eigentlich sogar eher
2: vorne gesehen in dem Duell äh, wegen genannter Konstanz.
1: Also ja, aber der hat war noch nicht die ultimative Pace im Qualifying und so weiter, da fehlt ihm schon ein Stück auf die absolute Weltspitze, glaube ich.
0: Und ja, Nein. er ist schon lange mit dabei, aber etwas, was Christian auch angesprochen hat, ist die Tatsache, selbst bei Verstappen haben wir die letzten Jahre immer gesagt, ist er denn wirklich schon so weit, um einen Titel mitzufahren? Vor ein paar Wochen noch hat Christian gesagt, ja, jetzt bin ich fest davon überzeugt. Dann kam am nächsten Wochenende der Fehler. Das heißt, selbst ihm kann noch was unterlaufen. Und dann haben wir ja einen Russell, wie wir auch in dem anderen Video gesagt haben, wie Christian eben gesagt hat, der jetzt mal an einem Wochenende in einem Top-Team gefahren ist, der auf einer besonderen Strecke, einer kurzen Strecke, ungewöhnlichen Strecke sehr gute Leistung abgeliefert hat, aber mal abwarten, wie das über eine ganze Saison auf einer anderen Strecke etc. sein wird. Und selbst bei Paris, der schon lange dabei ist, muss ich auch sagen, der hat auch noch nie um den Titel mitgekämpft, der hat noch nie um mehrere Siege hintereinander mitgekämpft, er hat jetzt einen Sieg, in Anführungsstrichen so böse sich anhören mag, geerbt. Weil er hat ihn, er hat eine extrem starke Leistung gezeigt nach dem Fehler in der ersten, ersten Kurve von Leclerc, der ihn rausgedrängt hat, abgeschossen hat ans Ende des Feldes zurückgefallen, wieder vorgekämpft, sodass er in die Position gekommen ist, aber er hat es nicht aus eigener Kraft gewonnen. Das heißt, auch da abwarten, wie es über eine ganze Saison, über 20, 23, 897 Rennen, je nachdem, wie viel Liberty Media einführt, dann aussieht.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Also da muss man schon vorsichtig sein. Es ist schon ein Unterschied, ob ich mal um Podien mitfahren, wenn es autokonkurrenzfähig so ist oder ob ich mal einen Sieg absta abstaube. Abstaube, das hört sich so negativ an. Du musst ja dann auch da sein und so weiter. Und der Perez ist halt dann auch immer da, wenn es was abzustauben gibt. Das muss man schon sagen. Also wirklich nichts wegnehmen von, von dem guten Checo, Aber ja. regelmäßig den Druck zu haben, gewinnen zu müssen, ist was anderes. Weil natürlich in der Formel 1 hast du immer Druck aber der Druck ist ein anderer, wenn du bei Racing Point fährst und die Zielsetzung ist, ja, du musst halt immer so best of the rest sein, wenn es mal zwei, drei Positionen schlechter ist, dann naja, holst du halt da mal ein bisschen weniger Punkte, aber es ist nicht so, dass du krass im Fokus bist und ein Verlierer bist. Bei Mercedes, wenn du nicht gewinnst, da bist du Verlierer. Und diesen Druck dann jedes Wochenende zu haben und da dann fehlerlos abzuliefern, das ist schon was ganz, ganz, ganz anderes.
0: Und dann kommt es auch schnell dazu, dass es heißt, hat ja das Cockpit zurecht. Soll der da raus? Genau das, was jetzt Bottas passiert, nur, nur einem Wochenende, bei dem er am Ende noch vor Russell ins Ziel gekommen ist. Damit muss er dann natürlich auch klarkommen. Also es ist nicht so einfach mit uns als Medien, aber auch mit euch da draußen als Fans, denn da geht es dann schnell rauf und runter und das müssen die Fahrer dann auch verkraften und erstmal gewohnt sein, dass das Ganze so vonstatten gehen kann. Aber kommen wir zurück zu Hamilton, wir hatten vorhin jetzt diese Frage, kann jeder da in diesem Mercedes gewinnen? Haben wir gesagt, nein, man braucht schon auch über die Saison hinweg diese Extraklasse, die Hamilton ganz klar zeigt, die er zum Beispiel auch in der Türkei gezeigt hat, so ein Rennen zu gewinnen, an die Mercedes die ersten zwei Tage in Nirgendwo war. Klar kommen da auch die Umstände dazu, das Setup, die, die, das Wetter, die Temperaturen, die Gegner, die Fehler. Aber er, auch da, wie bei Paris, er war da und hat es ausgenutzt. Und das kommt mit der Erfahrung, jemand, der 7 WM-Titel hat, der seit so vielen Jahren dabei ist, schon seit acht Jahren jetzt in diesem Team ist, das kann man nicht mal so einfach wegwischen und ersetzen, würde ich jetzt sagen, sodass man sagt, hey, wir setzen jetzt Lance Stroll rein und der wird jetzt plötzlich damit unangefochten Weltmeister. Christian, wissen wir schon, wie er dazu stehen würde? Jonas, wie sagst du das? <lacht>
2: Lance Stroll? Ja, mhm. ganz sicher. <lacht> Nee, das, das ist einer der Kandidaten, der sich eigentlich nicht schaffen würde. Es gibt einige, denen ich das zutrauen würde, aber äh, wie gesagt, Perez würde ich schon erwarten. Also Druck hier oder da, ich glaube an den. Also ich würde es ihm sofort zutrauen. Ähm, aber sie bestimmt nicht.
1: Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass ähm, wir jetzt einfach immer von der krassen Mercedes-Dominanz ausgehen. Ja. Also wir sagen jetzt... Mercedes Absolut, soll, ja. soll Mercedes so und so viel Geld ausgeben um den Hamilton, weil sie brauchen eh nicht, weil in dem Auto gewinnt eh jeder. Okay, 2021 sind, ist ein Großteil des Autos eingefroren und wir gehen davon aus, dass Mercedes wieder stark sein wird. Wobei Toto Wolf, Tiefstapel Toto, hat schon angekündigt, die Regeländerungen, die treffen Mercedes härter, also es gibt ja ein paar Regeländerungen, bisschen Aerodynamik wird beschnitten und so weiter. Könnt ihr übrigens alles in der nächsten Printausgabe von motorsportmagazin.com nachlesen. Ähm, da gibt es so eine kleine Übersicht, was es alles geben wird im nächsten Jahr, auch wenn es Regiment stabil bleibt. Ein paar Änderungen gibt es doch und die haben wir für euch da zusammengefasst. Jedenfalls wird ein Stück aus dem Unterboden rausgeschnitten und Toto, Tiefstapel Toto hat schon gesagt, oh, das trifft uns viel härter aufgrund der Konzeption des Fahrzeugs. Unser Auto ist nicht so stark angestellt. Da sind wir viel mehr auf die Tire angewiesen als jetzt zum Beispiel in Red Bull. Und deswegen glaubt er, dass es deswegen auch schon spannend werden kann. Aber worauf ich hinaus wollte. Wir gehen jetzt, wenn wir diese Diskussion führen, immer von einem überlegenen Mercedes aus. 2022 gibt es einen kompletten Umbruch in der Formel 1. Technisches Regiment, Budget Cap. Ähm, und dann ist einfach eine Dominanz nicht in Stein gemeißelt. Und dann will ich mal an eine Statistik erinnern, dass Lewis Hamilton in jeder einzelnen seiner Formel 1 Saisons mindestens ein Rennen gewonnen hat. Auch 2009. Stefan, du weißt, welchen Sieg ich jetzt ansprechen will. Aber Selbstverständlich
0: in Ungarn. Der erste Curse-Sieg in der Geschichte.
1: Und 2009 war halt der McLaren nicht so gut. Und auch in den nächsten Jahren war der McLaren nicht immer das Überauto. Und Hamilton ist um den WM-Titel mitgefahren und hat Siege geholt. Also das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Der Hamilton, der hat es in der letzten Zeit immer weniger beweisen können, was für ein Ausnahmekönner ist, weil jeder davon ausgeht, dass der das Ding einfach gewinnt. Aber der hat es in der Vergangenheit schon gezeigt, dass auch wenn der Mercedes nicht so gut ist, er damit rennen gewinnen kann, oder der McLaren nicht so gut ist, er damit rennen gewinnen kann, und da brauchst du ihn dann schon.
0: Dazu vielleicht hier passend die Frage von Mr. Darth Anakin. Jetzt uh, klein geschrieben alles, da muss ich jetzt erstmal überlegen. Zieht ihr bei Hamilton alle durch Glück gewonnenen Siege ab? Würde da auch eine andere Zahl stehen? Hm, aber hatte denn wirklich so viele Rennen per Glück gewonnen? Er hat 95 Siege und zu sagen, dass da jetzt so viele per Glück waren, das kann ich nicht sehen. Ich weiß, manche sind keine Hamilton-Fans, das ist völlig in Ordnung, man muss aber trotzdem anerkennen, selbst wenn er im besten Auto sitzt, ist es eine Leistung, dieses Rennen zu gewinnen, denn mindestens einer sitzt im gleichen Auto und der hat nicht gewonnen in diesem Fall.
2: Ja, ich meine, alleine durch die große Zahl der Siege, sicherlich waren da welche bei, wo man aber auch sagen kann, klar, da war auch Glück dabei oder der ja. hat da irgendwie äh, die, die Situation aber auch vielleicht irgendwo einfach dann ergriffen und genutzt. Das ist ja einfach nur logisch, dass da auch mal Glück bei war. Es kommt dann vielleicht so rüber, aber ich denke, es gibt eher mehr Siege, die er sich aufgrund ganz herausragender Leistungen selbst erarbeitet hat, als dass die, die ihm irgendwie glücklich in den Schoß gefallen sind. Also da muss man nochmal die Kirche im Dorf lassen, denke ich. Gerade, ich habe auch einen Kommentar eben gelesen, Bottas äh, tut sich schwer, im Mittelfeld äh, da durchzukommen. Das ist halt genau so ein Punkt. Das sieht man jetzt halt auch. Wenn man Hamilton irgendwie durch irgendwelche Umstände hinten ist, der ist dann auch schnell wieder vorne. Der kämpft sich der ruckzuck durch. Fast so gut wie Perez. Ähm, und Bottas, naja, ist halt Bottas. Ne? Der fährt dann da halt weiter, wo er eigentlich hingehört. Also, ja.
1: Ich, ich will mal eine alte Zockerweisheit ins äh, Spiel bringen, nämlich, Skill ist, wenn Lack zur Gewohnheit wird. Ähm, also, wenn du halt immer Glück hast, dann ist es halt irgendwann nicht Glück, sondern dann ist es Können. Und du kannst natürlich auch Fehler anderer forcieren, indem du sie unter Druck setzt und dann den Sieg abstauben und so weiter. Ich erinnere, Hockenheim 2018 war es jetzt mit Hamilton Vettel, als Vettel den Fehler gemacht hat. Vettel hätte den Fehler. Klar, jetzt kommen viele wieder und sagen, die Ferrari-Strategie, natürlich war die Ferrari-Strategie schlecht und hat ihm Sekunden gekostet. Ist auch ein kleines Teil vom Frontflügel abgefallen. Ja, alles okay. Aber... Er wäre trotzdem nicht unter Druck gekommen, wenn Hamilton da nicht so schnell aufgeholt hätte in dem Rennen. Und nur deswegen ist er abgeflogen. Und er hat das Glück schon oft erzwungen. Das darf man wirklich nicht vergessen.
0: Genau. Und wie gesagt, nur weil er im besten Auto sitzt, heißt das nicht, dass das alles nur Glück ist. Einige sagen jetzt, ja, gib ihm doch endlich einen Heiligenschein. Wenn Lewis Fehler macht, <lacht> dann sagen wir genauso, hey, das war Mist. Aber er setzt es eben um. Bottas, haben wir gesagt, hey, das war jetzt nicht so super toll, die letzten Rennen, was er da abgeliefert hat. Und deswegen ist es ganz klar, wenn er in den besten Autos jetzt und keine Leistung bringt, dann kommt auch mal so eine Frage, hey, wäre nicht ein Russell für Bottas nächstes Jahr interessanter? Oder zumindest 2022 oder nicht? Ich habe auch eben hier die, die Frage, <lacht> Bottas hält sich selbst klein mit solchen Leistungen, meint ihr, Nate. Ja, okay, so kann man das vielleicht ah, auch ja. positiv reden. Mhm. jemand anderes hat vorhin auch gemeint, äh, Bottas, was spricht denn dafür, dass du überhaupt noch da ist, warum haut man den nicht gleich raus, also so schlimm ist es auch nicht, auch wenn wir gesagt haben, hey, Russell hat jetzt das eine Mal überzeugt, aber es ist jetzt nicht so, dass, selbst ich, wenn ich das entscheiden müsste, sagen würde, Bottas, nee, nächstes Jahr will ich den jetzt nicht mehr, Toto, schau bitte, dass du den irgendwie aus diesem Auto rausbekommst, Er macht ja. genau das, was sie brauchen, wir haben das schon so oft gesagt, und wir sagen, Red Bull, sie brauchen jemanden wie Bottas, Vielleicht können Sie ja tauschen, Elben gegen Bottas oder so. Oder Perez gegen Bottas, wenn Sie den dann haben, dann ist Jonas glücklich und kann mal schauen, <lacht> ob sein Tipp richtig ist.
2: Ja, klar ist der richtig.
0: Uh,
1: Überzeugend.
0: Wir den mir den nachweisen kann. können. Also,
2: <lacht> ja.
1: Ich will übrigens sagen, ähm, wir haben es ja im anderen Video schon kurz erwähnt, aber ihr da draußen, die User, die motorsportmagazin.com, Leser, Zuschauer und was auch immer... Ihr seid nicht so gnädig mit dem guten Valtteri nach der schlechten Vorstellung. Wir haben ja eine Umfrage gemacht mhm. auf Instagram, ob Mercedes 2021 schon George Russell in, in den Boliden setzen soll, statt Valtteri Bottas. Und von euch haben 13% gesagt, nö, Bottas. Und entsprechend 87% haben gesagt, der Russell soll da schon rein. Also ähm, ihr seid ziemlich hart. Mhm. Euch hätte ich nicht gerne als Teamchef. <lacht> Übrigens ähm, an der Stelle, wir werden ja sicher später noch auf das Thema Nikita marzipin kommen. Unbedingt motorsportmagazin.com auf Instagram folgen. Da haben wir nämlich auch noch eine Umfrage ähm, zu den Geschehnissen rund um den jungen Russen. Und da könnt ihr auch noch abstimmen, wie man da vorgehen sollte. Ähm, Ergebnis gehen wir später vielleicht noch kurz durch. Also noch schnell Stimme abgeben.
0: Dann, das ist der, die Aussage, die Jonas eben schon angesprochen hat von Delnay. Bottas bleibt im Mittelfeld immer stecken. Da muss man jetzt natürlich auch schauen. Manchmal sieht er da äh, wirklich dumm aus, wo wir dann auch sagen, hey, was ist denn los, Walteri? Mach mal was. Aber... Es hat manchmal oder oft auch irgendeine Begründung, die dahinter steckt, was die Reifen angeht, was das Auto angeht, was Beschädigungen angeht. Ja, bei Bottas, wenn das so oft passiert, denkt man sich auch, hm, wirklich, schon wieder. Aber <lacht> es hat halt doch Einfluss, gerade in der Formel 1, wo es um Details, um jede Kleinigkeit geht. Das heißt, vielleicht nicht immer nur zu sehr auf ihn rumhacken, auch wenn das natürlich immer wieder einfach ist. Und wir auch sel selber manchmal sagen, was war das? Warum kriegt das jetzt hier nicht hin? Warum lässt er sich von Botter schlagen? Warum ist äh, von Russell schlagen? Warum ist George so nah dran? Aber es hat auch den ein oder anderen Grund, was er oder das Team sagen. Da geht es nicht nur darum, alles schön zu reden. Aber Stefan, da muss ich jetzt teilweise ein bisschen widersprechen im speziellen Fall.
1: Er war ja am Sonntag, konnten wir ja nach dem Rennen dann noch mit dem guten Walteri sprechen und ich habe ihm das ja auch so vorgelegt, dass, ob ihm das nervt, dass er jetzt so blöd aussieht und so weiter. Und dann hat er ja ganz klare Worte gefunden, hat gemeint, er sieht aus wie ein Volltrottel, ja. Aber wenn man die Hintergründe nicht kennt. und Das sind die genau die Hintergründe, die du angesprochen hast. Und die hat er dafür, davor sehr exzessiv breit getreten. Start war der eine. Da hat er uns erzählt von einer Drehmomentspitze oder einer Wheelspin-Spitze beim Schalten vom ersten in den zweiten Gang. Und bis dahin war eigentlich alles wunderbar und da hat er dann das Momentum verloren und ist deswegen zurückgefallen. Jetzt haben wir, ich glaube, gerade eben ein Video bekommen von Mercedes, ähm, ja. in dem James Allison uns erzählt, was wirklich Sache war. Und James Allison, der Mercedes-Technikchef, sagt... Nö, es war einfach die Reaktionszeit zwischen Bottas und äh, Russell, weshalb dann Bottas den Start verloren hat. Also diese Rennfahrer-Ausreden, die hören sich oftmals dann logisch an und so weiter, aber sie sind schwer nachzuvollziehen. Mercedes hat jetzt da relativ deutlich gesagt, dass das nichts mit einer Drehmomentspitze oder Wheelspinspitze oder so zu tun hat, sondern es war einfach die Reaktionszeit. Ähm, genauso wie Bottas ja gesagt hat, seine Reifen, dass die am, im letzten Stint halt, diese harten Reifen waren komplett hinüber und so weiter, Gut, da kann man jetzt sagen, also weil ich meine, es gibt ja als Vergleich, den Perez, der hat ja eigentlich genau die gleichen Reifen da drauf und der ist dann am, dem Feld sogar noch davon gefahren bei, bei dem Restart, also äh, der war ja auch nicht in der Box, aber okay, Bottas hatte diese Reifen schon relativ lange Runden, bei diesem chaos Boxenstopp, da sind sie vielleicht komplett ausgekühlt, okay, aber man muss das dann auch immer ein bisschen einordnen, weil die Rennfahrer ausreden, Oftmals dazu tendieren sich das Ganze schon irgendwie schön zu reden. Ich meine, aus den Junior-Serien kennen wir es alle. Da ist jeder Fahrer ist der Beste, wenn das und das und das nicht wäre.
0: Wir haben das ja am Sonntag selber gesagt, habe ich zu dir noch gesagt, vor einer Woche war Bottas auf P2 und das war der schlechteste Grid-Box und Startplatz überhaupt und da war kein Grip. Die Woche später hat Russell dort den besten Start. Und geht an ihm vorbei und er kommt auf P1 nicht weg, wo letzte Woche alles wunderbar funktioniert hat. Allerdings muss man da auch sagen, auch darüber hat ähm, James Allison gesprochen. Und auch er hat gesagt, innerhalb der Woche hat sich der Grip dort verändert und war dort jetzt auf P2 nicht mehr so schlecht. Und bei Bottas lief es irgendwie beim Start nicht, weil er die schlechtere Reaktionszeit hatte. Aber den Grip hat er trotzdem angesprochen, zumindest was das erste Bahrein Wochenende angeht. Was dann wirklich Schutz des Fahrers ist und alles andere, das müssen wir natürlich dann nochmal genau abwägen bei der ganzen Geschichte. So, dann können wir doch euch jetzt mal
1: fragen. Oder wäre es genau umgekehrt? Bei Ferrari würde man einfach sagen, um, um die, irgendwas sagen, um die Fahrer noch richtig in die Pfanne zu hauen. Der das hat Auto lag da nie. Der hat den Start verkackt, obwohl da so viel Grip war oder so würde dann da <lacht>
0: Aber dann verratet uns doch einfach mal jetzt im Chat kurz einfach BOT für Bottas, RUS für Russell, wen ihr denn im Cockpit sehen wollt, damit wir hier mal unsere typische Abstimmung mhm. haben, was denn los ist bei Mercedes. Ich sehe schon alle anderen Fragen, die ihr hier reinpostet, werden natürlich noch kommen, keine Sorge, wir haben auch die gerade immer alle schön mit mitgescreenshottet und können uns die dann gleich anschauen, wenn wir mit unserem Hauptthema fertig sind, wie immer. Oh, ich sehe viele <lacht> Russland-Fans <lacht> im Chat. Wie russland -Fans. Durchrauscht. Wegen. Oh, ich habe Angst, haben,
1: dass Google nicht denkt, das ist irgendein russischer Bot jetzt, der da was reinpostet. Nicht, dass wir russland werden. <lacht> <lacht> mhm. war, ähm, er möchte Barrichello? Ist
2: auch
0: schön. Barrichello kann man auch mal gebrauchen. Ja,
2: war auch eine gute Nummer zwei.
0: Music and More, ich sehe bei Bottas das Problem im Rennen beim Reifenmanagement. Dasselbe ist irgendwie auch bei Paris und Stroll.
1: Finde ich ist ein guter Vergleich, weil auf einer Runde kann ja der gute Valtteri wirklich gut mithalten mit dem Lewis. Mhm. Er zieht zwar dann oft den Kürzeren, aber es sind Nuancen. Und im Rennen finde ich, dass man schon deutlicher sieht, dass er da dann abfällt. Und bei Stroll ist es ja auch so ein Qualifying. Ist jetzt vielleicht nicht ganz so nah dran im Schnitt. Aber im Rennen wird der Unterschied zumindest nach Runde 1 tendenziell größer, weil Stroll, muss man fairerweise sagen, hat meistens eine brutal starke erste Runde und dann trennt sich die Spreu wieder vom Weizen.
0: Das ist durchaus eine überraschende Sache, die wir auch schon immer mal gesagt haben, dass Hamilton mittlerweile dieser Reifenflüsterer geworden ist, der ja mhm. selbst natürlich immer äh, überdramatisiert im Funk ganz gerne mal, wenn die Reifen abbauen oder halten die wirklich. Aber letztlich ist er wirklich derjenige, der die Dinger bis so lange, wie es nötig ist, um, im Leben halten kann. Und das sieht man von relativ wenigen Fahrern. Und er ist zwar der Erste, der über die Pirelli-Reifen schimpft und sagt, wie viel Mist die sind, aber er kann trotzdem am besten anscheinend mit den Dingern umgehen. Oder fällt dir jemand anderes ein, Jonas? Pff,
2: Chemie natürlich, aber sonst. <lacht> das meine ich tatsächlich ernst. Aber ähm, sonst, ja. ja. Max ist da sicherlich auch ganz gut. Aber ja, der Vettel kann das eigentlich auch. Eigentlich zeigt er nur nicht so wirklich gerne. Aber wenn wir an Ungarn oder so denken. Da hat, man, hat er beispielsweise dem Leclerc ja nochmal dieses Jahr, muss man ja leider sagen, ausnahmsweise einen vorgemacht, was das halt auch anging. Ja, aber Hamilton ist da mittlerweile ja schon vorne, würde ich sagen.
0: Im Chat wird vorgeschlagen von Magnus, ich bin für Matzepin im Mercedes. Das mhm. gab es schon mal bei Testfahrten. Immerhin Bestzeit mhm. gefahren.
1: Ich sag mal so, wenn der jetzt bei Mercedes unter Vertrag wäre, wäre spätestens heute nicht mehr bei Mercedes unter Vertrag.
0: Das wäre der Weg gewesen, um Russell das Cockpit zu bringen. Basti sagt, warum wird Bottas so schlecht gemacht? Ich verstehe es nicht. Er ist eine gute Nummer zwei und wenn du gegen Hamilton fährst, kannst du nur mies aussehen. Also mies, zumindest im Qualifying, sieht er ja nicht aus. Da ist er ja teilweise sogar besser als Lewis. Aber wie Christian und Jonas eben gesagt haben, im Rennen sieht es halt meistens andersrum aus. Ja,
2: man muss auch, ich finde auch eine, die Erste Analyse, sage ich mal, von Toto Wolf jetzt am Wochenende war auch ganz gut. Er war ja relativ äh, bedient, auch was Bottas und so die Seite der Garage generell halt so auch angeht. Er meinte ja auch schon, eventuell ist auch einfach die Luft raus, weil BM-Titel sind klar. Er Bottas für Bottas heißt das, er kann dieses Jahr auch wieder nichts ausrichten. Und ja, äh, dass er dann ohne irgendwelchen Druck und mit dem Wissen, dass er erneut gescheitert ist, dann vielleicht nicht mehr so, wir sind die Haarspitzen, motiviert ist, das ist ja auch irgendwie klar. Ich meine, andere Fahrer kriegen das trotzdem hin. Ja, aber ist halt zumindest verständlich. Also man darf jetzt Walter Ribottas nicht nur aufgrund der letzten vier, fünf Rennen bewerten. Also zu Saisonbeginn war er ja durchaus ganz gut unterwegs. Also Und man muss auch sagen, du hast es ja gerade auch schon angesprochen, mit diversen Problemen, die da immer war, wo man sich auch schon denkt, ja, es ist immer irgendwas, aber bei vielen davon, da war halt auch wirklich was, also das in Imola zum Beispiel, das war mit Sicherheit nicht ohne, ähm, hat auch tatsächlich viel Pech gehabt, auch dieses, ähm, die Geschichte in Silverstone, äh, wo Hamilton es halt noch gerade gut ging mit dem Reifen und er das Ding dann noch nach Hause geschleppt hat, was dann halt so eine Mischung, wenn man jetzt auch wieder will, aus Glück war und aus Können das Ding dann noch zu retten. Bottos hatte das halt eine Runde vorher, der hatte dann, ja, keine Chance mehr, der, das war dann halt Pech, ja, und er konnte halt jetzt aber dann auch nicht mehr zeigen, ob er es vielleicht auch geschafft hätte, das von nach Hause zu reiten, aber naja, also da war auch schon einfach, da ging auch schon einfach viel daneben, also deshalb immer das Gesamtbild besser mal sehen. Ähm, allerdings, wenn ich so ans fahrer ranking bei uns denke, an den Gesamtstand, ähm, dann ist auch das Gesamtbild, kann ich mal verraten, ich Wurde das jetzt nicht so rosig, sagen wir mal so. Also er und Russell sind Tabellennachbarn, so viel möchte ich sagen bei uns im
1: fahrer ranking ja. Ich hätte gedacht, dass, dass Russell schon weiter vorne ist, um ehrlich zu sein. Das habe ich also. ja nicht ausgeschlossen damit. <lacht> <lacht> ja, aber, aber schon deutlich weiter vorne. Deutlich aber weiter vorne. Ja. Aber was mir, was mir aufgefallen ist, ich bin gerade mal die, die Saison von weiter die Bottas im Geiste durchgegangen und dann ist mir aufgefallen, Rennsiege hat er zwei. Der erste Sieg war in Österreich, gleich das allererste Rennen. Ja. Oh. Da, da hat Hamilton ja, glaube ich, plus drei bekommen in der Statusstellung, wenn ich mich recht erinnere, Und Bottas hat ihm die Pole auch noch ähm, quasi verwehrt, weil er ja diesen Ausritt direkt vor Hamilton hatte. Also dieser ja. Sieg war, naja, er ist halt vorne dann gestartet, Hamilton war ein bisschen hinten und er hat den Sieg nach Hause gefahren. Den anderen Sieg, den er eingefahren hat, war Russland. Und da hat Hamilton auch eine Strafe bekommen, weil er seinen Übungsstart von der falschen Position gemacht hat. Also wenn ich mir jetzt wirklich mal so diese ganze Saison Revue passieren lasse, es gab kein einziges Wochenende, wo ich sage, da war der Bottas wirklich mal einfach stärker als der Hamilton und hat verdient, dann gewonnen und hat, dem, hat den auch mal in die Schranken gewiesen. Fällt mir keins ein. Also, vielleicht habe ich auch schlechtes Gedächtnis wie Louis. Aber <lacht> werde ich werde gleich nicht mehr Aber also er hatte schon bessere Jahre als dieses, würde ich mal sagen.
0: Das definitiv, weil es war ja auch schon wieder wahnsinnig früh entschieden, die ganze Geschichte. Das sah auch schon mal besser aus. Ja. Dann hat Baba Legit Arzois gefragt, sollte nicht Mercedes sich beeilen mit der Verpflichtung von Russell, bevor Red Bull ihn wegschnappt? Das ist eine interessante Geschichte, die wir in unserem Video, Christian, kurz angesprochen haben. Nicht so weiter darauf eingegangen sind, das können wir jetzt machen. Aber ich hatte gesagt, ja, so ein bisschen ist es jetzt die Situation, dass Bottas aufpassen muss, dass er nicht zum Danny Quiert von Mercedes wird denn sie haben diesen aufstrebenden, jungen Fahrer im Hintergrund, der super talentiert ist, der jetzt mal einen Geschmack bekommen hat von der ganzen Geschichte, der natürlich am liebsten dieses Wochenende auch schon wieder vorne mitfahren würde und diesen Sieg endlich nachholen würde, den er da verloren hat, gleich doppelt. Und das ist ja das, was sie mit Max Verstappen bei Red Bull damals hatten, wo es hieß, okay, wir müssen den Platz schaffen, damit uns den niemand wegholt. Wir müssen ihn befriedigen und ihm irgendwie dieses Cockpit geben, dass er hier im Top-Team bei uns fahren kann und die Chance auf Siege hat, die er dann auch gleich genutzt hat. Könnte denn das bei Mercedes auch drohen und Russell vielleicht irgendwo anders dann hinkommen? Hm.
2: Jetzt zwei Fragen irgendwie, oder? Also, dieses, zu diesem Quiet-Ding, erstmal, ähm, sehe ich überhaupt nicht so, äh, weil Bottas hatte alle Chancen, Quiet hatte nicht alle Chancen. Also, der ist einfach früh, viel zu früh gegangen, aufgrund eigentlich nur eines Doppelfehlers der am in Russland. China zählt für mich nicht. Das war er nicht. Ähm, der ist einfach viel zu früh durch eine doofe Gelegenheit da einfach ausgebotet worden. Und der war im Jahr davor tip-top der hat den Ricardo ja geschlagen das war absolut stark von ihm, also da ist wirklich was verbrannt worden und Bottas hatte jetzt schon mehrfach die Gelegenheit, der hätte sich denkst mal durchbeißen müssen gegen Hamilton, also wenn der jetzt, das ist für mich dann kein Quiat-Moment, also wenn der jetzt irgendwie dann abgesägt wird, ja gut, er hatte seine Chance und hat sie nicht genutzt mehrfach, dann halt Pech gehabt, von daher, ja, braucht man auch nicht dann, glaube ich, groß nachtrauern, beim Quiat -Halt konnte man irgendwie sagen, ja, er konnte einem irgendwie auch ein bisschen leid tun dann, bei Bottas wäre das nicht so, und was war das andere?
0: War eigentlich die, die gleiche Frage, ob sie aufpassen müssen, dass er ihnen nicht ah, weggeschnappt wird oder dass er das sagt, hey, ja. hier ist kein Platz für mich für die Zukunft, ich will woanders hin.
2: Ja, nee. Ich glaube, kann mir nicht vorstellen, dass Dr. Helmut Marco irgendwie den Mercedes Junior da adoptiert, sage ich mal. Wobei in dem Fall wäre es fast schon eher... Kein Retten der Mercedes-Union in der Formel 1, was ja mit, mit Wehrlein und zeitweise auch mit Ocon nicht so gut funktioniert hat, was vielleicht nicht gesehen worden wäre, ähm, aber ja, in dem Fall wäre es halt wirklich eher so ein Abluxen, aber das wird halt vertraglich schwierig sein, weil erstmal für nächstes Jahr ist er bei Williams drin und wenn er da irgendwie rausgelöst wird, dann nur äh, in Richtung Mercedes, weil man da noch andere Deals machen kann in Sachen Motoren und was weiß ich alles. Und der guten Verbindung halt einfach auch Wolf, ehemaliger Williams, Anteilseigner etc. Deshalb, dass da in Richtung Red Bull jetzt irgendwas geht, das äh, wäre ein sehr, sehr krasser äh,
1: Plot, jetzt im Fahrermarkt, würde ich sagen.
0: Christian, glaubst du, dass Tote Wolf Angst haben muss, dass man ihn das Juwel wegschnappt?
1: Es gibt ja jetzt irgendwie schon ein paar so Gerüchte, weshalb ja auch da dieser Druck entstehen soll. Ich kenne natürlich jetzt die ganzen Vertragsdetails nicht und. Die Frage ist, kann Red Bull ihm da was bieten, was ihm Mercedes nicht bieten kann? Weil wenn du jetzt sagen würdest, Mercedes würde unter Druck kommen muss ihm was bieten, damit er bei Mercedes bleibt, dann kann sich das ja wirklich, wie Jonas auch schon äh, angesprochen hat, erst ab 2022 handeln, weil 2021 ist er eh noch bei Williams. Ähm, und für 2022 kann ich ihm als Mercedes ja eigentlich schon dann den Unterschriftsreifenvertrag hinlegen, dann kann ich ja ohne schlechtes Gewissen den gehen lassen, um das mal so auszudrücken, ähm, für 2021, weil ich meine, es geht ja dann, wenn ich einen Russell locken wollen würde, müsste ich ihn ja mit 2021 locken, sonst ist das ja für ihn nicht interessant, da irgendwo anders hinzugehen, weil 2022, glaube ich, ist jetzt die Diskussion nicht mehr so groß, da sollte er dann das Mercedes-Cockpit schon einigermaßen sicher haben, hoffe ich mal für ihn und für Mercedes. 2021, wie gesagt, was kann ihm Red Bull da bieten? Die müssten ihn ja dann richtig rauskaufen aus dem Williams-Vertrag und aus der Mercedes-Geschichte wahrscheinlich. Ähm, ob das passieren würde, puh, ich wage es zu bezweifeln. Ja, also ich würde das auch nicht machen. Also auch aus sich, finde ich jetzt
2: nur für dieses eine Jahr mich aus dem Mercedes-Kosmos verabschieden, wo wir wissen, ja, es ändert sich 2022 alles, aber wir hatten schon auf 2017 so einen halbwegs großen Reglementwechsel da hat Mercedes irgendwie auch nicht geschadet, also ich würde dann im Zweifel dann dieses ein Jahr Williams mir noch geben und dann lieber im, naja, meiner Meinung nach zumindest, und ich würde das wahrscheinlich selbst auch so sehen, die meisten, wenn Sie ehrlich sind, auch, äh, ja, sicheren Becken so, oder Hafen für die Zukunft bleiben, also, ja.
0: Dann wechseln wir vom einen Juwel zu dem, den Sie schon haben, bei dem wir eben gesagt haben, okay, brauchen Sie ihn denn wirklich? USA-Falke sagt, was glaubt ihr, wie lange Lewis noch fahren wird? Ich vermute mal, ja. dass er noch mindestens zwei Jahre weiterfährt. Wenn das bei den aktuellen Gesprächen, die es gibt, mindestens 2021 dabei ist, ist klar, denn da ändert sich auch an den Regeln nichts. Die Frage ist, will er weiterfahren und wenn ja, den Umbruch abwarten, schauen 2022, wie läuft es bei Mercedes, tut sich irgendwas oder gleich, wenn dann auch da zwei Jahre mit dem neuen Reglement?
1: Neutral betrachtet wäre es eigentlich sinnvoll, nach nächstem nächsten Jahr aufzuhören, weil das Risiko, dass dann diese Mercedes-Dominanz nicht mehr so da ist, die ist ja schon da und das ist ein relativ, große, äh, relativ großes Risiko. Das, die Wahrscheinlichkeit, dass er nächstes Jahr nochmal Weltmeister wird, ist auch relativ groß. Und dann hätte er alle Rekorde nicht nur eingestellt, sondern gebrochen, alle Wichtigen. Ähm, und könnte wirklich auf dem Zenit seiner Karriere gehen. Also, ich finde das schon irgendwie sehr lukrativ, wenn ich jetzt Lewis Hamilton wäre. Was meint ihr?
2: Ja, an für sich sehe ich das auch so. Also, das wäre halt schon, könnte er mit großer Wahrscheinlichkeit absolut so makellos gehen. Das wäre schon, wär schon ganz groß. Natürlich die Frage, was ihn dann jetzt hier mit unseren eben zitierten 50 Millionen dann noch auf ein paar Jahre mehr vielleicht noch erwarten könnte. Wer weiß. Das ist natürlich auch attraktiv, das noch mitzunehmen. Das man nie vergessen. Wobei er jetzt sicherlich auch woanders ganz gut verdienen könnte. Aber naja, das ist halt schon mal ganz gut. Und auch mit einer Sache, die er ja, seit Kindheit an geliebt und gemacht hat. Ja, und einfach also der Reiz, glaube ich, das ist halt die große Frage. Wie groß ist dieser Reiz, einfach dieses neuen Reglements? Was überwiegt da einfach die die Angst, sage ich mal, dass ich jetzt irgendwie mein, mein Denkmal so, was halt schwierig ist, das überhaupt zu so beschmutzen, wenn es dann irgendwie nicht läuft, aber ja, das so ein bisschen, naja, zumindest nicht mehr so perfekt aussehen zu lassen. Ähm, oder einfach die Lust halt genau das Gegenteil zu machen, nämlich nochmal allen zu zeigen, dass er auch noch mal unter auch noch anderen Umständen das auch noch schaffen kann. ist halt auch ein großer Anreiz. Und alleine vielleicht auch mit diesem, Autos zu fahren, diese Art neuen Formel 1, ich meine, Hamilton ist ja auch immer vorne dabei, wenn es irgendwie darum geht, wir haben es ja gerade schon angesprochen, vor allem zum Beispiel Pirelli zu kritisieren, ähm, was ihm alles nicht gefällt, ähm, ja. ja, wenn halt all das wahr wird, was äh, man sich ja verspricht von dem neuen Reglement, dann hat er sicherlich auch einfach Bock drauf, damit zu fahren und irgendwie nicht gespannt, was da jetzt für eine Vertragsdauer bei rausspringt, vielleicht macht er irgendwie erstmal ich gehe irgendwie so, da waren Ja, waren ich glaube zuletzt hatte er immer drei Jahresverträge, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, das wäre, ich würde jetzt irgendwie vielleicht mal auf zwei Jahre plädieren, dass er sagt, nächstes Jahr eh noch klar und dann ein Jahr auf jeden Fall mal anschauen. Ähm, in einem Jahr kann man jetzt das Denkmal noch nicht so krass beschädigen, also, und dann kann er schauen, ob er noch weiter macht.
0: Im Chat geht es ein bisschen hin und her bei den Meinungen zu Hamilton, wie mhm. nicht anders zu erwarten war. Einerseits, ja, die einen sagen 2021 und Schluss, die anderen sagen, ja, 2022 wird er schon noch mitmachen, hier F1 Germany sagt, 2022 wird sie sich nicht noch antun, das Interessante ist die Russell-Geschichte dabei, will er nochmal gegen einen Jungen, der vielleicht wie damals eher gegen Alonso da reinkommt, ja. im Team kämpfen, das könnte ich mir vorstellen, nachdem er das jetzt gesehen hat, wird er wissen, okay, Mercedes wird spätestens 2022 Russell in so ein Auto setzen. Ja,
2: ich hätte auch einfach Bock drauf, noch mal Hamilton nochmal irgendwie gegen einen richtigen Gegner teamintern zu sehen. Also das wäre halt immer einfach nur, ja, einfach auch nur, was was den die Harmonie so teamintern angeht, weil das ist mittlerweile einfach, das ist ja viel zu harmonisch. Das ist halt top für Mercedes, aber zum Zuschauen war halt Hamilton Rosberg oder Hamilton Alonso, wenn man ganz, ganz weit jetzt zurückgeht, 30 Mal besser, weil da sind die Fetzen geflogen und dann ist auch ein Hamilton mal ein bisschen in Nöten. Und das würde halt mit einem Russell, dem ist auch so ein Typ, da, der da ein bisschen ja, rumstehnen kann, kann glaube ich. Oder mit einem Verstappen sowieso, da, da wird es abgehen. Also sowas würde ich echt noch mal gerne sehen. Am liebsten wäre es mir wirklich mal so jetzt drei Jahre hintereinander noch mal alles zu sehen. Hamilton gegen Russell, Hamilton gegen Verstappen, Hamilton von mir und auch mal gegen Vettel, damit dann die Vettel-Fans auch mal still sind. Und ja, dann <lacht> <lacht> sorry, aber ist halt so. Ja, einfach nur so ein bisschen, das wird nie passieren, aber das fände ich mal schön. Einfach dieses, ja, äh, gleiches Material gegen die absoluten Topstars. Das, das passiert halt irgendwie zu wenig auf demselben Niveau.
0: Nostradamus meint auch, wer weiß, wie viel Macht Hamilton intern im Team hat. Wenn er Bottas haben will, muss Mercedes ihm auch Bottas geben, damit er entsprechend weitermacht. Das könnte ja. natürlich etwas sein, das bei den Diskussionen und Gesprächen mit zur Sprache kommt. Eine Aber ganz
1: andere. da schätze ich Lewis Hamilton nicht so ein, dass der sagt, ja, ich will, ich will eine Nummer zwei neben mir. Also da schätze ich ihn nicht so ein. Also ich glaube schon, dass ein siebenmaliger Weltmeister, ein Rekordsieger der Formel 1, das Selbstvertrauen und diese Selbstsicherheit hat, zu sagen, Setz mir hin, wenn du willst, ah. ich mache alle fertig.
0: Meinst du, dass ich ihm das auch. egal wäre, weil du hast eben davon gesprochen, er kann nächstes Jahr den Titel holen und dann perfekt abtreten mit der weißen Weste? Das wäre natürlich nicht mehr der Fall, wenn er noch ein Jahr hängt und dann von Russell geschlagen wird.
1: Ja, aber du darfst nicht vergessen, der Louis, der kennt das Team so gut. Das darf man nie unterschätzen. Und dass du dann von einem jungen Fahrer, der das Team noch überhaupt nicht kennst, geschlagen wirst, obwohl du auf deinem noch auf deinem Zenit bist. Gut, das ist natürlich die andere Frage, was da noch ist auf dem Zenit. Aber also ich glaube jetzt einfach nicht, dass der, dass der Russell den Hamilton auf eine, auf eine WM-Saison schon schlagen würde. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Hat sich Alonso damals, glaube ich, auch nicht vorgestellt, dass Hamilton das kann.
1: Ja, aber Alonso ist auch ein anderer Typ als Hamilton und ich meine, über den Hamilton kann man sagen, was man, was man will und viele mögen den halt auch einfach menschlich nicht, aber ich glaube, er ist im Team nicht so ein Arschloch, wie es Fernando Alonso damals war. <lacht> das ja, ist und definitiv... es war auch eine andere
2: Situation. Es war ja auch eine andere Situation. Also ich meine, Alonso war ja auch neu äh, bei McLaren damals. Also es war ja jetzt nicht so, wie Christian gerade gesagt hat, der Hamilton ist jetzt da völlig in seiner Komfortzone drin. Das war bei Alonso damals nicht so. Also,
1: auch noch ein Unterschied. Vielleicht so eine Schumacher-Massas-Situation. Ähm, der Massa, den, das darf man ja nicht vergessen, das war ja auch kein nasenbohrer als er zu Ferrari gekommen ist. Und der, der war ja generell ein sensationeller Rennfahrer. Der hätte ja fast den Welttitel 2008 gewonnen. Dürfen wir wirklich nicht vergessen, wie gut der war. Ja. Und ähm, mit Michael Schumacher an der Seite hat es super funktioniert, weil Michael einfach dieses Standing schon hatte. Da war jetzt nicht so, dass ihm der den, den Rang abläuft da team intern, sondern das war sein Lehrmeister. Und das fand ich eine, eine super tolle Kombination damals.
0: Eine super tolle Kombination schlägt auch Mast LP vor. Und was ich ihr sagen, wenn Bottas von Mercedes gefeuert wird? Red Bull Bottas verpflichtet und man sozusagen Mercedes mit den eigenen Waffen fertig macht. Mhm.
2: Jonas, ja. Glaubst
0: du, dass das funktionieren könnte, dieser Masterplan?
2: Das klingt so ein bisschen nach FC Bayern im Prinzip, aber naja.
0: Aber ich nicht die besten Spieler.
2: Genau. Ähm, das ist irgendwie ja. Ne, das klingt interessant, echt. Ich, das klingt nach einer gefährlichen Variante für Mercedes tatsächlich. Ähm, ah, hm. Also, ja, ich würde dann trotzdem den Perez nehmen, weiß ich nicht, bei Red Bull. Also jetzt, nee, der ist halt besser, ganz einfach. Für mich ähm, würde ich nicht tun. Aber ja, dieses, wenn man jetzt an dieses, ja, mit den eigenen Waffen schlagen, dieses perfekte Nummer zwei denkt, dann klingt das tatsächlich gefährlich, weil das wäre auf jeden Fall, wenn Bottas da das auch schaffen kann, was er bei Mercedes schafft, wäre das auf jeden Fall eine Variante, die weitaus stärker wäre als alles, was Red Bull seit Daniel Ricardo und Max Verstappen hatte. Also, ähm, ja. Ja, also fertig machen würde Red Bull nächstes Jahr Setup auch noch nicht. Das denke ich nicht. Aber mh, es ist ein stärker. Team, also in Sachen Konstrukteursweltmeisterschaft bleibt dann die WM auf jeden Fall länger offen. Also Fahrerwertung wird das jetzt nicht viel ändern. Aber,
1: ja. Ich will mal den Kommentar loben für Rechtschreibung und so weiter. <lacht> ähm, haben wir schon öf öfter mal bemängelt, dass es ähm, in diesem Internet bei den, bei den Usern nicht so ganz groß. Auf, auf der Prioritätenliste steht, aber es gibt dann immer wieder auch Leute, die Groß- und Kleinschreibungen und so weiter ähm, auch, auch in solche Kommentare reinpacken.
0: Maxi hat noch eine ganz andere Idee. Er meint, wir brauchen einen Vettel und Hamilton im selben Auto. Wäre ein Traum, die Duelle zu sehen. Sag so ich ja. ja. <lacht>
1: <lacht> aber die, die Frage von gerade hat mich auch so ein bisschen erinnert an, die, an diese kuriose Konstellation vom vergangenen Wochenende, dass wenn George Russell nicht Lewis Hamilton ersetzt hätte bei Mercedes, sondern wenn Mercedes den Van Dorn geholt hätte, hätte Mercedes halt gewonnen. Weil der Russell wäre ja in dem Williams höchstwahrscheinlich nicht abgeflogen wie der Aitken und hätte dann für diese Safety gar nicht gesorgt. Insofern ist es echt ziemlich witzig. So. Die, die, das ist so ein richtiger Brainfuck irgendwie, wenn man sich das dann überlegt.
0: Ja, ich glaube, dass, dass Russell dann da gefahren wäre, das hätten sie eh nicht gewollt, aber ich glaube, sie hätten eher Van Dorn an Williams verleihen sollen. Weil Stoffel wäre war ja nicht gegen die Wand gefahren. Ich
1: glaube, glaub, das war kein Matter von, <lacht> sie hätten ihn verleihen sollen, sondern nur von, von Williams, wir setzen lieber unseren eigenen Fahrer ein, weil der vielleicht schon ein bisschen was bezahlt oder was auch immer für solche Fälle. Und, ja, dann ähm, muss man halt
0: den Motor mal nachlassen.
1: <lacht> ich glaube, das war eher so ein Ding. Aber wenn so, du bist. überlegst, dass der Russell, weil er da weggegangen ist, sich selbst als Rennen verkackt hat, obwohl er eigentlich nichts dafür kann. Und an das hat mich das gerade auch erinnert, mit den Bottas wegnehmen, ähm, um die dann zu schlagen. Und dann, was weiß ich, was der Bottas dann mit dem, mit dem Hamilton macht oder keine Ahnung.
0: Jetzt eine heiße These von RB6Ömisch. Mercedes-Strategieabteilung ist nicht so viel besser als Ferraris. Die haben nur den mhm. verdienten Vorteil, dass sie häufig vorne stehen und weniger Risiko gehen müssen. Uh. Ja. Shots ja. fired.
1: Hey, Stefan, kannst du dich an die ersten guten Mercedes-Jahre erinnern, 2014, 15? Ich erinnere mich da mal an, an die ein oder andere Nachricht von dir, wo du gesagt hast, wenn das Auto nicht so überlegen wäre würden sie vielleicht auch keinen Blumentopf gewinnen. Da war es dann nämlich auch noch nicht so angetan von der mercedes abteilung
0: Das ist so ein bisschen die, die typische Mercedes-Geschichte. Sie haben Fehler und stellen sie dann ab. Das ist ja das, was Toto Wolf ja seit 2013 predigt und auch jetzt noch, wenn einmal im Jahr irgendwo was schief geht. Jetzt am vergangenen Wochenende nicht, da war er wirklich viel zu sauer, um seinen Spruch loszulassen. Aber davor, wenn es einmal im Jahr irgendwo was schief geht, dann kommt immer das, ja, diesen Tag wird die Konkurrenz bereuen daraus lernen wir und kommen noch mal stärker zurück und das passiert uns nicht mehr und so haben sie es auch bei den Strategiefehlern gemacht, denn heute denkt man sich das gar nicht mehr, aber vor ein paar Jahren hat Mercedes tatsächlich ein oder zweimal im Jahr irgendwo bei der Strategie auch mal daneben gelangt, das ist nicht mehr der Fall, was jetzt da am vergangenen Wochenende passiert ist, war eine völlig andere Sache, das hatte nichts mit der Strategie zu tun, das war wirklich ein Ablauffehler, der im System war und grundsätzlich jetzt von ihnen angedacht werden musste und abgestellt wurde, wie Toto das heute auch gesagt hat.
1: Also die Strategie war ja definitiv die richtige, die beiden ja. zu holen, wenn man eh keine Position verliert.
0: Das sollten wir vielleicht auch nochmal kurz ansprechen und erklären, weil diese Frage auch oft gekommen ist in den Kommentaren. Warum haben die das gemacht? Die hatten so einen großen Vorsprung, das beste Auto, warum kommen die überhaupt rein und gehen dieses Risiko ein?
1: Wie Toto sagen würde, es war ein No-Brainer, äh, ja. weil man die Boxenstopps kostenlos machen konnte. Also man hätte im Normalfall ja gar keine Position verloren. Und dann finde ich das auch sehr gut, was ähm, James Wow dazu gesagt hat. Nee, Entschuldigung, äh, Andrew Shovlin war es, der hat ja dazu gesagt, wenn, natürlich hat man immer ein gewisses Risiko, wenn ich diesen Boxenstopp dann mache. Und dieses Risiko ging halt dann nach hinten los in dem Fall. Aber ein Formel-1-Team darf prinzipiell keine Angst davor haben, Boxenstopp zu machen, Boxenstopps zu machen. Also ja. von dem her bin ich da zu Prozent bei den Mercedes-Strategien in dem Fall.
0: Das ist ja auch ein Thema, das es gab, als die, der, der Punkt für die schnellste Rennrunde eingeführt wurde. Und damals gab ja auch die Diskussion, gerade auch von Toto, der gesagt hat, Oh, wir wollen das eigentlich nicht, dass die am Ende dann nochmal Jagd drauf machen und Gefahr gehen und vorher reinkommen, weil jeder Boxenstopp ist immer nochmal eine Gefahr, dass was schief gehen kann. Und ja, mittlerweile machen sie das genauso wie alle anderen auch und wissen die Stops funktionieren. Der Stopp hat funktioniert. Es war nicht, dass der Schlagschrauber schlecht war oder irgendeinen Fehler im Team gemacht hätte. Es war ein Fehler im System, mhm. dass dieser Funkspruch überfunkt wurde. <lacht> Dummerweise auch noch von Russell selber, der an die Box gefunkt hat. Im gleichen Moment, als Ron Meadows gefunkt hat, hey, kommt jetzt raus und bringt die richtigen Reifen mit. Mhm. Aber
1: das lieben wir in der Formel 1, solche solche Abläufe und alles. Da muss
0: alles funktionieren. Und wenn da irgendwo
1: ein Zahnrad nicht perfekt ins andere greift, funktioniert es nicht. Und also das finde ich immer wieder faszinierend, auch abseits jetzt vom vom Auto an sich, sondern von den Abläufen. Man hat dieses Jahr in Ungarn wunderbar Ungarn hat es geregnet ähm, vor dem Rennen, als fast da abgeflogen ist, oder? Mhm. Wie die, die Mechaniker dann das Auto da innerhalb von fünf Minuten noch gerichtet haben, wie jeder einzelne Handgriff da gesessen hat wirklich absolut faszinierend, die Formel 1 auf, auf dieser Ebene auch, also ja. das kann man sich gar nicht so vorstellen, auch die Logistik, die dahinter steckt, hinter so einem ganzen Rennzirkus, wie die alle, das alles immer zum richtigen Zeitpunkt genau an der richtigen Stelle ist, aufgebaut wird, kein Teil fehlt und so, also absolut Wahnsinn, das macht den Sport ähm, auch so liebenswert.
0: So, dann schauen mhm. wir uns noch mal ein paar liebenswerte Fragen von euch an. MSC Matica 7777, doppelter Bottas, Bottas hat seine Grenzen bei Mercedes schon seit letztem Jahr erreicht. Eine weitere Entwicklung kann es nur mehr mit einem Fahrer wie Russell geben. Knallhart ins Gericht gegangen, wie Christian das schon aus der Umfrage auf unserem Instagram-Kanal kennt. Das war kein gutes Haar an Baltari gelassen. Dann Music and More. Wenn Russell gegen Leclerc fahren würde im Mercedes, wer würde gewinnen? Eure Meinung? Ich denke, Leclerc hätte die Nase vorne, wenn auch nur gering. ist natürlich die berühmt-berüchtige Kaffeesatzleserei, die auch öfter mal hier im Chat zu lesen war. Aber mhm. das, das macht natürlich auch mal Spaß, da so ein bisschen zu raten. Christian hat keinen Kaffeesatz. Oh, okay, Kaffee. Mhm. Was sagt dir die Teeblätter? Ähm... Schwer zu lesen. <lacht> äh,
1: ja, das Problem ist, äh, da war irgendwie so eine komische Milch mit, drin, deswegen hat es das Bild ein bisschen jetzt verzerrt. Ich finde es ein bisschen unfair, weil natürlich der Russell den Mercedes an sich besser kennt, das muss man ja auch mit einkalkulieren, dass, wenn jetzt, man muss natürlich die Frage auch irgendwie dann so machen, dass, nicht, dass Leclerc natürlich sich auch den Mercedes einarbeiten dürfte und so weiter, weil der Russell kennt schon die, auch wenn er, ins kalte Wasser geworfen wurde, der kennt ja trotzdem die Mercedes-Abläufe und der kennt das Auto schon ein bisschen und den Mercedes-Motor und alles. Deswegen müsste man das vielleicht ein bisschen spezifizieren. Dass man sagt, wenn die alle ein Jahr da drin sitzen, wer, wer ist der Bessere oder so. Aber wenn du jetzt morgen Russell und Leclerc beide sofort in den Mercedes, ich glaube ich, würde Russell gewinnen. Einfach weil er sich viel besser auskennt mit dem Ding. Gut, das hätten wir über Bottas gegen Russell aussagen. sagen. Ja. <lacht>
2: Ja. ja, auf Dauer wäre das aber interessant, jetzt mal zum jetzigen Zeitpunkt, beide sind ja, jetzt noch mal bei Leclerc auch gesehen, der ist nach wie vor auch noch nicht hier, lange nicht nied- und nagelfest, also da passiert auch schon noch was, so über die ganze Saison wäre das ein lustiges Duell, was sich, glaube ich, dann irgendwie darüber entscheidet, wer unter Druck weniger Fehler gemacht hat, also das, weil in Sachen Pace wäre das richtig krass, das Duell, und das entscheidet sich dann, glaube ich, echt einfach über die, ja, Konstanz irgendwie.
1: Aber wenn wir jetzt schon bei Wünscht dir was sind, dann hätte ich gerne die Idee von Luca di Montezemolo mit einem Dreimann-Team wieder. Und dann können wir nämlich Verstappen, Leclerc und Russell in ein Team packen.
0: Das habe ich heute schon mal zitiert. Das habe ich dir noch gar nicht gesagt. Das müssen wir hm. dann nachher machen. Aber ich habe heute Luca di Montezemolo's Dreifahrer-Plan schon einmal in den Mund genommen. In Richtung England. Wir haben eine interessante, wenn wir schon beim Kaffeesatz lesen sind, von Sim. 12, 23, 33, wenn sich Mercedes zwischen Verstappen, Russell und, oder Leclerc als Hamilton-Nachfolger entscheiden müsste, wen würdet ihr in Totus-Position wählen? Uh, das sind natürlich drei heiße Eisen auf dem Transfermarkt, zwei davon, die schon spätestens seit letztem Jahr, mindestens seit letztem Jahr auch gehandelt werden als zukünftige Stars mit Verstappen und Leclerc. Ich würde es jetzt sogar ein bisschen äh, spitzfindig machen und sagen, wenn. Hamilton jetzt aufhören sollte Ende nächsten Jahres, dann würde mit ihm auch Bottas ausrangiert, dann haben wir Russell dafür schon mal einen Platz, Da müssen wir uns nur zwischen zwei der drei entscheiden und da würde ich dann Max nehmen. Die Frage, die man
2: günstiger rauskaufen kann, weil die haben ja beide noch länger Vertrag, ja? ist dann auch so eine Geldfrage. Kein
0: Werksmotor für Red Bull, <lacht> könnte billiger werden
2: mit Klausel. Ja wieder bei der guten Geschichte, was da mehr bringt, Verstappen oder der Motor, ne, im Tausch. Aber, ne, schwierig.
1: Schreibt ja auch gerne so in so den
0: Chat oder? mal das Kürzel des Fahrers, das, den ihr holen würdet von den dreien.
1: Es gibt ja diesen Flirt zwischen Toto und den Verstappen, das gibt es ja schon seit längerer Zeit, ja. deswegen, wenn wir den Toto da noch da hätten, ähm, glaube ich, oh. würde würd es. Übrigens, weil ich es jetzt gerade wieder sehe, Russell mit einem L hinten, ich habe mich ja das letzte Mal ein bisschen drüber lustig gemacht und beschwert, <lacht> Ist mir, ist mir selbst passiert vor ähm, <lacht> ein paar Tagen in, in der Motorsportmagazin.com Instagram Story in diesem Bildchen von den positiven und negativen Härtefällen einfach schnell reingetippt und so dann ist mir das auch unterlaufen mit einem L. Ich bitte den Fehler an der Stelle zu entschuldigen also auf Instagram kannst du es nicht mehr ausbessern war das, ist das bitter Problem?
0: ja da hatten wir das Glück in dem Video Intro in dem es falsch war konnten wir einfach das Video nochmal neu ausspielen bevor es veröffentlicht wurde
1: ha. Ach, da ist es auch passiert
0: also irgendwas hat dieser Name. Kompliziert. Ich sehe, oh, Villeneuve kommt auch. Verstappen, Was? Russell, Verstappen, Verstappen, Russell, Russell, Norris. Gute Mischung, die ihr nehmen würdet als Fahrer. So, nächste Frage kommt von Jantube83. Eine kleine Zeitreise in die 90er, Adelaide 1994, Kollision, Schumacher gegen Hill. Wer war schuld? Eure kurze Einschätzung, danke für den tollen Content, danke für die Fragen, danke, dass ihr alle zuschaut, dafür müssen wir uns bedanken, dass ihr, uns, dass ihr euch das anhört und unsere Meinung zu 1994 und dem berühmt-berüchtigten ersten Titelgewinn von dem Mann, der dahinter Christian steht. Also nehmen wir dich mal hier so groß, da sehen wir ihn. Da noch mit dem anderen Rennanzug.
1: Ähm also ich würde sagen, der Michael hat diesen Unfall billigend in Kauf genommen. Wohin ging der Damon, wenn er klug gewesen wäre, vielleicht noch kurz abgewartet hätte. <lacht> aber, <lacht> das, aber der hat das halt auch nicht so einschätzen können auf diese, auf diese Schnelle, ob da bei Michael was kaputt gegangen ist und so. Eis er da raus, ist deswegen.
0: Ja. Einigen wir uns vielleicht darauf, es war auf jeden Fall eine andere Situation als Cheres. Ja, also definitiv. Weil eins ist billigend ins Kauf genommen, das andere ist schon eher berechnend. <lacht>
2: Ja, und im Rückblick wusste wahrscheinlich auch Hill eher erst, was für einer der Michael da wirklich ist. Das wusste er ja vorher vielleicht noch nicht ganz so krass, mit welchen Wassern der da gewaschen ist. Also, ja, deshalb. Ich habe lustigerweise am Wochenende bei, äh, als ich mitgesehen habe, äh, darüber nachdenken müssen, habe ich auch irgendwie mal kurz an 94 gedacht, weil es ja auch irgendwo gab es nur so einen Moment, wo er auch mit Eilert relativ eng zusammen war und es dann so die Situation gibt, wenn es dann halt geknallt hätte, ja, dann, äh, er ist halt gut ausgegangen für Mick, sage ich mal. <lacht> Aber ist ja nicht passiert. Hätte er vielleicht seinen Vater nachmachen können. Wenn wir bei den Bösen vergleichen.
0: Aber wenn du Mick schon mhm. sprichst, wir haben auch eine Frage zu Mick, dazu müssen wir uh. uns natürlich äußern. Immerhin, wir haben noch nicht erwähnt, Mick Schumacher ist. Champion der Formel 2 geworden und steigt in die Formel 1 auf im nächsten Jahr. Und Music and More, vielen Dank für diese Frage. Denkt ihr, wenn Mick in ein paar Jahren und Sebastian die kommenden Jahre vielleicht doch etwas erfolgreicher fahren, bekommen wir einen Deutschland Grand Prix zurück? Und ist das auch Druck für die Fahrer, also ein Heimrennen zu haben? Erste Frage, bekommen wir einen Deutschland Grand Prix zurück, wenn wir wieder einen oder zwei erfolgreiche deutsche Fahrer haben? Formel 1 macht das ja gerne, kann auch immer mal gerne ein bisschen dauern, wie man bei den Niederlanden gesehen hat. Max ist schon länger dabei, aber wir bekommen dann nächstes Jahr hoffentlich zum ersten Mal wieder ein Rennen in Zandvoort.
1: Ja, aber wir brauchen halt auch einen Hype. Also es reicht jetzt nicht, dass wir da zwei deutsche Fahrer drin haben und der eine Schumacher heißt. Ähm, da brauchen wir schon erst wieder einen richtigen Hype und diesen ganz krassen Hype, den sehe ich halt jetzt noch nicht. Also natürlich freuen sich alle, dass Mick da ist und das interessiert sich auf jeden Fall auch ein größeres Publikum. Aber der ganz, ganz große Hype, der muss dann trotzdem noch erst entstehen und nur dieser Riesenhype würde ja dann dafür sorgen, dass ich ein Rennen refinanzieren kann über Ticketverkäufe und das sehe ich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt halt noch nicht, außer die Formel 1 sagt, Ihnen ist das so viel wert, dass ja. die wieder den Schuhmacher unbedingt am Nürburgring sehen wollen oder in Hockenheim vom Motodrom und was auch immer, dass sie sagen, okay, da verzichten wir jetzt noch zusätzlich auf 10 Millionen, aber...
2: Ja, aber dann müsste das auch äh, auf einem anderen Niveau ablaufen, finde ich, als auf einem Haas-Niveau. Also äh, das ist halt auch nicht schön dann. Also man sollte auch schon irgendwie ein bisschen was bei rausspringen, dass man dann auch irgendwie einen logischen Sinn hat, das zu zeigen. Und Mick mal vielleicht, weiß ich, die Regie mal ein bisschen öfter. Weil ich glaube, keiner wird sich freuen, wenn wir dann irgendwie 50 Prozent des Rennens sehen, wie Mick Schumacher um Platz 16 kämpft oder so. <lacht> Danke. Ja, aber insgesamt und Druck für die Fahrer. Äh, ja, ein Heimrennen ist sicherlich Druck, kann auch positiver Druck sein. Aber ja, die ganze, wenn die ganzen Sponsorentermine dann kommen und was weiß ich an, an unzählige Interviews, kann auch ablenken ein bisschen. Also klar. Ähm, aber sag das mal, Lewis Hamilton, wie der in Silverstone performt, dann ist das auch schon wieder widerlegt.
0: Oder wie er grundsätzlich bei jedem Rennen umlagert wird.
1: Aber ihn kann man ja gar nicht so gut umlagern, weil er immer auf seinem Rollerchen unterwegs ist und davon fährt.
0: Ja, selbst da ist er allen anderen voraus. Das heißt, nee, er aber. Aber ja, er hat auch das. Und er hat seinen Wort. So, dann wollen wir doch zu dem Thema kommen, das viele hier schon seit Anfang an angesprochen haben. Wir haben gleich zwei Fragen, die wir dazu haben vom Professor Dr. Racer. Ist einmal, ist das alles ernst zu nehmen mit Matzebin? Hat das Konsequenzen für ihn? Und eine ähnliche Frage hat jetzt auch gerade eben Maxi noch einmal gestellt. Da ist sie. Was sagt ihr zu der Matzepin-Schuhmacher? Ich hoffe wirklich, dass er die Lizenz verliert. Was denkt ihr, welches Team wird 2022 dominieren? Verkacken. Okay, das sind mehrere Fragen auf einmal. Ja. Konzentrieren wir uns als allererstes auf Matzepin und diese... Ja, Schwierige Situation, die sich da mal wieder über Social Media ereignet hat, vielleicht auch eine Lehre für einen jungen Fahrer, dass man da aufpassen sollte, was man macht. Egal wie es gemeint war, Heutzutage, gerade heutzutage sind solche Geschichten umso schwerwiegender und können ganz schnell aufgeblasen werden und auch zu negativen Effekten führen, wie zum Beispiel eben der Frage, verliert er die Lizenz, verliert er das Cockpit, ist er weg.
1: Also erstmal, mal sehen, du hast dir
0: angeschaut, ja. vielleicht kannst du ganz kurz nur mal erklären, für alle, die nicht wissen, worum es geht, was ist eigentlich los, wovon sprechen alle?
1: Ja, ich, mu ich muss jetzt aufpassen, dass ich da die, die, die richtigen äh, Worte wähle. Man kann, da kann man sich ja, ja. leicht an den ja. Näpfchen setzen. Jedenfalls ist ein Video aufgetaucht auf dem Instagram-Kanal von Nikita Mazepin, auf dem er auf dem Beifahrersitz sitzt und äh, aber übrigens ein schöner Porsche nebenbei bemerkt. Ähm, da dreht er sich um. Auf der Rückbank des Porsches sitzt eine Instagram-Schönheit, relativ leicht bekleidet, und der rutscht dann so ein Halter vom Kleidchen oder vom, vom Oberteil runter und ihre Brust wird entblößt. Herr Marzipin fühlt sich daraufhin äh, genötigt, ihr an selbige zu fassen. Und <lacht> <lacht> ich ich, ich habe das jetzt korrekt ausgedrückt. Man kann mhm. natürlich auch sagen, er hat sie begrapscht. Ähm, und das hat er dann dabei gefilmt und das Ganze online gestellt. Ja, ist ein sehr, sehr schwieriger Fall. Man muss fairer, was heißt fairerweise, man muss einordnen sagen, die Dame, also es gab ja dann danach diverse Statements auch von der Instagram-Schönheit, die meinte, ja, die sind seit Ewigkeiten Freunde und er würde sie, er würde sie niemals erniedrigen und, und begrapschen, sondern das war halt alles so ein, so ein eigener Scherz, von Insider. Und man muss fairerweise, also ich. Heiße diese Aktion keineswegs gut, das vorausgeschickt. Man muss aber fairerweise sagen, dass die Instagram-Schönheit das schon auch, ja, wenn ich jetzt sage, sie hat es darauf angelegt, nein, sie, sie, ihr war das nicht so unwohl, wie man jetzt vielleicht auf den ersten Bildern erkennen konnte. Da gab es ja so Videos, wo sie ausgeblurrt war, wo man sie nicht erkennen konnte und ihre Reaktion und da sah das ziemlich heftig aus. Ähm, ich habe dann mal das ganze Video gesehen und da war es dann schon so, dass man entnehmen konnte, das war für sie ein eine witzige Aktion, eine Lockreaktion. Trotzdem äh, muss man sich in der heutigen Zeit fragen, ob sowas tragbar ist. Auf jeden Fall. Also, und da haben wir heute auch reaktionsintern ein bisschen diskutiert. Ich meine jetzt diese spezielle Sache. Ähm, wie gesagt, ist schwierig. Aber prinzipiell hat der, das ist ja nicht die erste Aktion von dem Marzipin. Der ist ja menschlich generell schon ein bisschen schwierig, sage ich mal. Der hat ja dem Callum Eilet schon mal eins reingehauen nach dem Rennen es gibt diverse Screenshots von Flirt-Aktivitäten von Herrn Marzipin. Er wurde jetzt beim letzten Formel-2 Wochenende bestraft, zweimal sogar, weil er so aggressiv gefahren ist. Und Insgesamt finde ich schon, dass das zeigt, dass er vom Charakter her vielleicht nicht unbedingt so weit ist, ein Formel-1-Auto zu fahren, weil ein Formel-1-Auto ist eine Waffe meiner Meinung nach, wenn, du, wenn sie in den falschen Händen ist. Und ähm, wenn ich ganz normal mit meinem Auto draußen auf der Straße fahre, Tu das alkoholisiert, was ich natürlich nicht machen sollte und auch nicht mache, ähm, aber werde erwischt, dann bin ich ganz schnell bei der MPU, bei der medizinisch-psychologischen Untersuchung und äh, muss dann wirklich rechtfertigen, dass ich meinen Führerschein verdient habe und dass man den, mir guten Gewissens geben muss. Und ein bisschen ähnlich sehe ich das beim Herrn Marzipinfall schon. Also der ist nicht langsam, also er kann so ein Auto schon beherrschen, das, das, das zweifle ich nicht an, aber ob er menschlich dafür reif ist das hat er mit so einer Aktion dann schon wieder in Frage gestellt, meiner Meinung nach. Deswegen müsste man da schon, ich meine, das Haas jetzt da nicht eingreift, die hängen natürlich auch an seinem finanziellen Tropf, darf man nicht vergessen. Wäre das bei irgendeinem Hersteller, wäre er sofort raus, ganz klar. Das Haas da nicht eingreift, kann ich insofern halt dann leider nachvollziehen, aufgrund dieser Abhängigkeit auch. Aber die vier müsste sich das meiner Meinung nach schon auch anschauen.
0: Genau, wir haben, sind jetzt auch zwei Dinge, die du eben angesprochen hast, einmal sein Verhalten auf der Rennstrecke, wo man ganz klar sagen muss, okay, so aggressiv muss das nicht immer sein, da muss man aufpassen. Und auf der anderen Seite eben sein privates Verhalten. Und da hast du diese fehlende Reife angesprochen, bei der man wirklich schauen muss, hey, er ist jetzt Formel-1-Fahrer, damit Vorbild. Er vertritt auch das Team Haas, er vertritt deren Sponsoren und Partner. Er vertritt in gewisser Maßen auch Ferrari als Partner für den Motor, das heißt, da, da muss schon entsprechend auch das Auftreten passend sein und dann zuzulassen, dass so ein Video aufgenommen wird, so, so ein Video verbreitet wird, da spielt da alles mit rein und ist dann kein Spaß, wir haben schon andere auch gesehen, wo Tweets von vor zehn Jahren aufgetaucht sind und deswegen wurde jemand entlassen das, das sind alles Dinge, wo man heutzutage mit Social Media wirklich stark aufpassen muss, gerade wenn man so in der Öffentlichkeit steht, was auch schon ein Formel-2-Fahrer ist und erst recht jetzt als Formel-1-Fahrer. Das heißt, da ist wirklich diese Reife notwendig und schwierig. Ja, wenn ein Lewis Hamilton früher mal ähm, Telemetriedaten getwittert hat, das ist im Vergleich dazu eine völlig harmlose Geschichte. Die hat dem Team nicht gefallen, gerade noch als Ron Dennis da war, nicht unbedingt das Beste, was man machen kann. Aber das ist eine völlig andere Geschichte als sowas hier. Und da heißt es wirklich hey, vorsichtig und sollte man wirklich von Haas Seiten auch dem Fahrer die Ohren richtig lang ziehen. Und von der FIA auf jeden Fall mal anschauen und vielleicht auch mal schauen, dass es nicht nur irgendwo zwei Tage hier Road Safety, Sicherheitsgeschichten, wo man auftauchen muss, geben wird als Strafe. Was ja gerne so die Standardsache bei der FIA ist.
1: Für Jonas Weil das wahrscheinlich jetzt muss Jonas auch mal ran. Ja, ja ich wollte gerade sagen,
2: die Road Safety Strafe, wenn die in einem hohen Strafmaß fängt, trifft ihn wahrscheinlich härter als was, weiß ich für eine Geldstrafe. Das ist gar keine Sanktion in dem Fall wahrscheinlich für die Familie Marzipin Ja, man muss natürlich sagen, klar. Also ähm, letztlich unterm Strich die ganze Nummer war jetzt ein kleinerer Skandal, als es zunächst schien, wenn denn das alles so wirklich so stimmt und äh, die Klarstellung da auch auch von der guten Frau, ähm, soweit, äh, naja, wirklich ihre eigenen Worte waren und nicht nach dem Ende irgendwie noch alles hingebogen wurde mit irgendwelchen ähm, gewissen Argumenten, weiß man ja auch nie, ohne da jetzt was unterstellen zu wollen, aber nun mal dahingestellt. Ähm Deshalb, also sah sehr dramatisch aus, ja, letztlich ja, aber was halt letztlich nie passieren darf, ist natürlich, dass das Ganze jetzt irgendwie, scheinbar ging es ja auch, wenn, wenn ich das bei ihr da richtig verstanden habe, hat sie das sogar selbst äh, mit seinem Account äh, tatsächlich hochgeladen, ähm, also dass das ist da jetzt dann scheinbar irgendwie so, wenn die Story so stimmt, ja, dann war es ja offensichtlich echt kein Drama intern, aber es darf natürlich trotzdem nicht bei einem professionellen Rennfahrer, dass das Scheiße ankommt, ist klar. Und dass das für alle Beteiligten überhaupt nicht gut aussieht. Die erste Meldung ist dann sowieso immer, das, was hängen bleibt, was dann danach erklärt wird. Ja, im Zweifel 80 Prozent der Menschen kriegen das dann gar nicht mehr wirklich mit. Ist halt heute leider so. Ähm Deshalb sieht es halt alles andere als gut aus, speziell die FIA, hat da gab es ja schon in der Vergangenheit schon entsprechende Maßnahmen, mal wenn nur irgendwelche, was weiß ich, krassen Funksprüche kamen und da irgendwelche harten Beleidigungen Richtung äh, Renndirektor gingen, da gab es ja auch schon Strafdienste und all das. Das ist halt im Vergleich zu dem, was jetzt hier war, äh, ein Witz. Äh, von daher, ja, also bin ich auch der Meinung, dass die FIA da sich das auf jeden Fall mal sehr gut anschauen sollte. Und ich bin auch irgendwie schon gespannt, ich gehe mal fest davon aus, dass wir da auch irgendwas hören werden von äh, am Wochenende spätestens irgendwie, ich weiß nicht, auf Michael Macy ist er jetzt eigentlich nicht der richtige Ansprechpartner, aber er wird da sicherlich, gehe ich fest von aus, zu so befragt werden, trotz allem. Und bin ich mal gespannt, was dann da so bei rumkommt, ob es da vielleicht wirklich mal angeschaut wird. Haas will ja scheinbar irgendwie intern irgendwas machen, haben sie ja nur geschrieben, aber was das dann ist, wird man dann sehen, wie Christian gesagt hat. Da sind Abhängigkeiten vorhanden. Ähm Wir erinnern an die ganze Rich-Geschichte, da aber war Haas auch erst lange Zeit sehr leise, obwohl da komische Sachen geäußert wurden. Da war man auch erst noch irgendwie so ein bisschen in dieser Situation, dass man da lieber noch äh, ja, Geld mitgenommen hat. Und dann irgendwann war es dann klar, dass es geknallt hatte. Ja, in dem Fall. Unglückliche Aktion, sehr unglückliche Aktion.
0: An der Stelle sollten wir vielleicht noch mal betonen, bei allem, was wir jetzt gesagt haben, gehen wir davon aus, dass das, was hier hinterher von Ihnen gesagt wurde, stimmt, dass das ein Spaß war, dass das daneben yeah. ging und nicht genau. so gemeint war, weil ansonsten ist es ganz klar Ende und Schluss vorbei an dieser Stelle, wenn ja. das nicht der Fall gewesen klar, wäre und auch wenn es ein Spaß ist, in dem Fall ist es wie vorhin gesagt, die Sache, dass man einfach darauf achten muss, wer kann dann mit meinem Ding was posten, wer hat hm. was aufgenommen oder was poste ich, so viel Hirn muss man in dem Fall dann auch ja. haben in der heutigen Zeit, auch als ähm, Sohn eines äh, gut betuchten, wie haben wir letzte Woche gesagt, äh, Schreinerei. Die Leute. Ja. Genau. Da, ähm, da ja, gehört das dann trotzdem auch dazu.
2: Ich denke ganz klar, was gab ganz wichtig ist, was Christian halt gesagt hat, wenn man das wirklich das Original gesehen hat, ohne Verpixelung, dann sieht man auch, weil dann siehst du ja wirklich live quasi die von der Aufnahme, wie die Reaktion da ausfällt. Daraus erschließt sich für mich schon, dass eigentlich das, was danach erfolgt, ist da an Klarstellung, dass die auch tatsächlich Fakt sind, weil man sieht da ganz klar, dass das eine lockere Situation war und das jetzt kein ja, Missbrauch
1: war tatsächlich, wie ja die Anschuldigung dann direkt ging. Und ich lese jetzt immer wieder hier Daniel Abt und so, also ich finde, das kann man nicht mit einem vergleichen. Also ich finde die Aktion von Daniel war viel, viel, viel harmloser und ja. ich bin nach wie vor der Meinung, dass man darüber Daniel diskutieren kann, weil ich fände so ein Prank, also fände ich auch irgendwie witzig an sich, vielleicht nicht gut drüber nachgedacht, aber es, das ist witzig und, und kann ich nachvollziehen, das ist halt einfach, man muss es so sagen, asozial, also ja. auch wenn es auch am Ende nicht selbstverständlich ist, weil die andere Person das mit Einvernehmen gemacht hat, was auch immer, finde ich es trotzdem asozial und äh, seiner Vorbildfunktion äh, überhaupt nicht gerecht werden also viel, 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 viel viel schlimmer. Das will ich eigentlich nicht ver verglichen haben mit dem, was Daniel ab da gemacht hat.
0: Ja, weil selbst ja. wenn das hier als geplanter Scherz gedacht war, äh, diesen Scherz soll mir mal jemand besser erklären, wie man darauf kommt und das witzig findet, im Gegensatz zu dem, was Daniel gemacht hat. Dazu haben Robert und ich ja auch damals ein langes Video gemacht, in dem wir über diesen Fall diskutiert haben und auch gesagt haben, okay, da hätte Audi ein bisschen mehr überlegen, ein bisschen mehr Zeit lassen sollen und wäre dann vielleicht zu einer besseren Entscheidung gekommen. Aber das, was wollen wir jetzt nicht nochmal aufmachen, aber es sehe ich jetzt auch keinen Vergleich bei der ganzen Sache zwischen Abt, was er gemacht hat, was ein Scherz werden sollte, wo er einfach ein bisschen bessere Kommunikation auf seiner Seite hätte machen können und dem hier, weil wenn das ein geplanter Scherz ist, dann sind wir wieder bei dem anderen. Nein, kein, kein Scherz. Egal in welcher Form, ob unabsichtlich oder geplant. Hier kommen wieder die Abstimmungen von Christian ins Spiel. Genau. 22% sagen was Rotes, 78 Prozent was Grünes. <lacht> <kann ich's> nicht.
2: <lacht> ah, ja, nein, Privatsache. Ja, Privatsache ist er eh spätestens nicht gewesen, seit so es online
0: war. <lacht> seit man es postet, ist es <lacht> keine Privatsache mehr. <lacht> mhm.
1: Also, motorsportmagazin.com, ja. Instagram-User haben abgestimmt, 78 Prozent würden ihn sanktionieren, wie auch immer.
0: Ja. Dann kommen wir zur nächsten Frage von diesem komplizierten Thema von Del Nate. Im Gegenzug zu Mazepins Verhalten tolerieren und in Abu Dhabi Rennen fahren. Wenn es ums Geld geht, kann man über alles hinwegsehen. Deute ich jetzt mal diese Aussage. Wahrscheinlich eine, wieder mal eine Kritik an der Formel 1, wo sie Rennen fährt, zuletzt in den Rennen und auch nächstes Jahr, ah, wenn dann wieder Saudi-Arabien okay. hinzukommt. Aber auch das sind für mich wieder ja. unterschiedliche Paar Schuhe. Und man kann nicht einfach sagen, ja, jetzt fahren wir da und deswegen müssen wir bei allem anderen auch das, die Augen zumachen und nicht hinschauen. Dann entwickeln wir uns grundsätzlich in die falsche Richtung.
1: Und man muss, das ist ganz witzig, weil ich in letzter Zeit ja viel mit Hermann Thieke gesprochen habe, aber das Thema habe ich diesmal tatsächlich nicht mit ihm besprochen, aber wir haben es vor ein paar Jahren schon mal besprochen. Ich habe das in einem alten Interview mit ihm mal nachgelesen. Und er meinte, wenn man sehr hohe moralische Standards ansetzen würde, dann würden wir nicht mehr viel haben, wo man dann fahren könnte. Also dann wird es auch irgendwann richtig, richtig schwer. Ja. Weil wo, wo, wo machst du den Cut? Also jetzt kommen dann immer wieder Abu Dhabi, ähm, teilweise Bahrain, Saudi-Arabien, aber dann dürftest du ja in der Türkei auch nicht fahren. Dann hättest du in der ganzen Trump-Zeit jetzt eigentlich auch nicht in den USA fahren dürfen. Dann Also gut, das ist jetzt nicht mit Menschenrechten, zu tun, wie jetzt da andernorts, aber da ist auch nicht alles super gewesen dort, in der ganzen Zeit, also
0: das hat mit gesundem Menschenverstand zu tun
1: Ja, also wo wo machst du da den Cut, deswegen das ist, ich finde das ist immer ein ganz schwieriges Thema und wir haben einen Livestream mal, haben wir, glaube ich, sehr, sehr intensiv darüber diskutiert kann ich an der Stelle nochmal ans Herz legen ähm, mit äh, Stefan, Robert und meiner Wenigkeit, glaube ich, und Markus, glaube ich, auch noch dabei wenn ich mich recht entsinne
0: vor ein paar Wochen unser Stream zu unter anderem zum Rennkalender, wo wir auf Saudi-Arabien auch lange eingegangen sind, Robert auch so ein bisschen geschildert hat, weil er für die Formel E ja schon mal dort war beim ersten Rennen, wie es dort wirklich abgeht und was er für Eindrücke gewonnen hat und was es vielleicht sogar Positives gibt, wenn eine Rennserie wie die Formel E, wie die Formel 1, wie alle anderen, die jetzt dort gefahren sind und fahren, dorthin kommt, und um was sie vielleicht mitbringen können und verändern können. Es ist nicht immer alles nur negativ. Jan -Tube nochmal, James Hunt wurde für ähnliche Aktionen als Draufgänger und Lebemann gefeiert, aber das ist auch eine völlig andere Zeit gewesen und lässt sich nicht mehr wirklich so vergleichen.
1: Ich habe es auch nicht auf, auf Instagram bei ihm gesehen, um ehrlich zu sein. Also, na, ich mein, man, man muss schon das auch in diese, diesen zwei Dimensionen sehen: Das eine ist das Machen, das andere ist noch das Filmen und Veröffentlichen.
0: Richtig. Also, äh, das ist das, Deswegen. was wir vorhin gemeint haben, das ist kein geplanter Scherz, den man machen kann, wie bei Abt, sondern das noch zu posten, das ist die Reife, die Christian angesprochen hat, die fehlt und das ist so das Mitdenken und was mache ich hier eigentlich noch nicht gelernt.
1: Also was der da privat macht und so weiter, ist seine Sache. Wenn wenn der so, so drauf ist, was man ja auch immer wieder hört und er Frauen hat, denen das Spaß macht und so weiter, okay. Kann er alles machen, aber er braucht es halt dann nicht einfach noch so zur, zur Schau tragen.
0: Ja. Gut, Und dann zum haben wir noch. Thema,
1: ja, sie hat es hochgeladen. Da frage ich mich schon, äh, hm. hat er kein Passwort auf seinem Telefon oder hat sie ihm kurz den Finger abgehackt, um das Telefon zu entsperren oder hat sie auch noch seinen Instagram-Kanal auf ihrem Handy eingerichtet oder. Also, da muss man schon auch mal. Rennfahrer-Ausreden 2.0. <lacht> ja. Wenn
0: wir es bei Bottas anzweifeln, in dem Fall erst recht. So, kommen wir wieder zu sportlichen Fragen. Eine schöne aus den Kommentaren bei unseren Community-Posts von Music and More, das ist was richtig Schönes für Christian, es geht um Regeln, würde es theoretisch erlaubt sein, die Reifen, wie bei Bottas, einmal abzumachen, soft draufzuschrauben, das Auto ablassen, dann wieder hoch und dann wieder runter und wieder hart drauf schrauben. Würde das, als wir sind, einen zweiten Reifensatz gefahren zählen?
1: Nein, würde nicht zählen, weil ein Reifensatz, glaube ich, laut Reglement als eingesetzt gilt, sobald das Auto darauf ähm, die Boxengasse verlassen hat.
0: Heißt, keine üblen Tricks möglich in dieser Richtung. Übrigens gab es auch
1: ähm, mal die, ähm, also es ist im Formel-1-Reglement auch festgeschrieben, dass wenn ich so eine Aktion mache wie Bottas 2015 in Spa, ähm, als er die Reifenmischungen gleichzeitig, die unterschiedlichen Reifenmischungen gleichzeitig drauf hatte, das würde dann auch nicht zählen. Zu, zu diesem, also wenn du da, keine Ahnung, eine Runde mit einem Medium fährst oder so, dann hättest du nicht zwei <lacht> Reifenmischungen eingesetzt in diesem Rennen, nur aufgrund dieser einen Runde mit unterschiedlichen Reifenmischungen drauf, ist auch klargestellt im Regiment. Also, da versteht man dann aber auch mal, wieso das Regiment so ausufernd ist, weil man sich halt mit solchen Spezialfällen auseinandersetzen muss. Für den Spezialfall von Russell gab es jetzt nichts da drinnen. Ja. Es gab nur so einen ähnlichen Fall, aber die Stewards haben in ihrem Urteil schon angemerkt, man sollte doch diesen Spezialfall jetzt auch noch ins Reglement mit aufnehmen.
0: Das ist das richtig Interessante. Dieses Reglement ist schon so dick. Christian hat den Ordner dahinter sich im Regal stehen. Da sieht man das FIA-Logo in blau und weiß im Regal. Und Trotzdem ist so ein Fall noch nicht mit drin und sie müssen weiterhin noch mal was nachtragen. Das sieht man, wie Christian vorhin gesagt hat, was die Formel 1 für ein komplexer Sport ist und was auch immer wieder für schöne Situationen sorgt und für Abwechslung. Ey Maller hat gefragt, etwas für Jonas, es geht nämlich um Kimi. Ferrari hätte auch damals Michael Schumacher durch Kimi ersetzen können. Heute dieselbe Geschichte, nur in Silber. Mercedes wird Jahre an der Kombi zehren können. Ja, hätte Michael ja schon mal durch Kimi ersetzen können. Ja, das haben sie ja eigentlich. Ja, also, das ist ja, ja passiert.
2: Ja, aber nicht, weil Michael irgendwie schlecht war und äh, ersetzt werden sollte vielleicht, sondern weil er einfach aufgehört hat und man dann einen guten Ersatz finden musste und gefunden hat. Also ja, also klar, also das wäre sicherlich auch noch ein paar Jährchen gut gelaufen mit Michael, aber er meinte ja damals selbst, dass er erst mal so weit ausgelutscht war und Fertig war erstmal, ja, dann kam man halt nochmal zurück, als die Lust wieder da war und zu groß wurde. Aber ja, sehr andere Situation eigentlich.
0: Vielleicht wäre nur ein Jahr Pause besser gewesen, ohne Motorradausflüge, <lacht> um die, das Jugendbein, ja. den Gasfuß zu befriedigen. So, was wollen wir haben? Peres, Reifen. Reifen hatten wir jetzt gerade eben. Vielleicht war es Peres, hier haben wir zwei Hulk-Fragen. Tommy ja. Eisman, 88. Hülkenberg 2021 doch bei Red Bull. Wir haben gestern ein Video gemacht, Christian und ich, bei dem es darum geht, Red Bull muss jetzt Paris nehmen. Frage geht weiter. Er würde gegen Verstappen nicht aufmocken und dem Team gute Punkte bringen. Paris redet bereits schon von 2022. Er redet davon, weil er gesagt hat, wenn er das Cockpit nicht bekommt, ja. dann wird er erst 2022 wiederkommen, wenn er da ein gutes Cockpit ausmachen kann. Jonas, wir haben uns schon geäußert, Christian ja und ich in dem Video, das ihr euch nach dem Stream gerne anschauen könnt auf unserem Kanal. Jonas, was sagst du zur Situation? Müssen sie jetzt Perez holen oder ist Hülkenberg doch noch irgendwo für dich mit im Spiel?
2: Ja, im Spiel scheint ja schon noch irgendwo zu sein, aber also der Album ist nämlich jetzt erstmal einfach mal alle mal raus. Also wenn die noch in irgendeiner Logik folgen und irgendeinem einer Orientierung an Ergebnissen und einfach Fakten, dann muss man Hülk oder Peres nehmen. Also ganz klare Frage. Und ja, Perez spricht von 2022 eben unter der Prämisse, dass 21 Red Bull nichts wird. Was anderes will der nicht, weder in der Formel 1, da gibt es eh nicht mehr viel anderes, noch sonst wo. Ähm, deshalb spricht er einfach auch schon viel von 22. Ja... Ja, ich habe es glaube ich auch schon mal vor einer Woche wahrscheinlich im Stream gesagt oder so. Also für mich ist es jetzt auch Perez ist schade für Hülk, aber Perez sollte das schon werden an und für sich. Wenn man wirklich rein sportlich geht, der ist ganz klar im Saft. Hülk ist jetzt hier, ja, zweimal gut eingesprungen und alles. Ja, aber Perez ist einfach Garant äh, eine Bank gewesen dieses Jahr. Früher auch auf Force India Zeiten mit Hülkenberg schon im Team gewesen, da leicht vorne gewesen, sogar unter unterm Strich nach all den Jahren. Ähm, deshalb ja, gut nicht aufmucken, haben wir jetzt hier noch als Punkt. Ja, aufmucken wird der Perez da glaube ich auch nicht. Also das sind beide keine äh, Unsinnparten. Ja. Also das sie würden beides, würde beides gut harmonieren, glaube ich. Also sowohl Perez-Verstappen als auch Hülkenberg verstappen Hülkenberg verstappen wäre wahrscheinlich eine lustigere Mischung in irgendeiner Form, weil die dann da auch ein bisschen, vor allem für die holländischen Kollegen, glaube ich, ganz interessant, die Paarung. Ähm, Perez da vielleicht ein bisschen weniger, ja, aber... Rein sportlich, wenn man da ganz nüchtern das angeht, ist das ganz klar Paris für mich.
0: Professor Dr. Racer geht auch noch in die Paris-Richtung. Egal, ob Mercedes, Hamilton, Russell oder Trulli braucht. <lacht> ich weiß, wenn oder, wen oder was Red Bull braucht. <lacht> Sergio Perez in Großbuchstaben. Christian, du hast doch Connections. Kannst du da nicht irgendwas mit Deichseln, mit deinem Oberpfälzer Bier oder so? Kannst du Paris das Cockpit beim Doktor irgendwie beschaffen? Mit ein paar ja,
1: Wisst ihr auch, warum Warum das nicht funktioniert? Weil es dem Doktor zu stark war, das Bier. <lacht> ähm, ich habe ihm mal so eine, so eine große Pulle, so eine 2- oder 3-Liter-Pulle mitgebracht und er meint, es sei gut angekommen auf seiner Grillparty, ähm, aber ihm persönlich wäre es zu stark gewesen. Also, da, bra da brauchen wir die Perfesfälle
0: davon schwimmen. Hm. Eine Frage von Flosi. Ich würde es gut finden, wenn die Entwicklungsabteilungen der Teams das neue Auto nur in einem vorgeschriebenen Zeitfenster entwickeln dürften, zum Beispiel von September bis März. Eure Meinung dazu? Regelexperte Christian.
1: Ich überlege gerade. Ähm. Hm. Also ich, ich glaube, es macht nicht so viel Sinn. Weil du hast dann natürlich März und dann hast du es eingefroren. Dann wirst du keine großen Änderungen mehr sehen, wenn du dann, dann hast du ja wieder so wie ein Freeze und beim Freeze ist halt dann einfach immer die, ähm, die, 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 die Hackordnung ist, ist halt dann so, wie sie ist. Natürlich fährst du da auf unterschiedlichen Rennstrecken und das kann sich mal in die Richtung des einen Teams oder in die Richtung des anderen Teams entwickeln. Aber prinzipiell ist es dann absehbarer, dann kannst du da keinen Sprung mehr machen, wenn du hinten bist. Was hast du davon? Sparst du Geld? Nein, weil das Geld, das vorhanden ist, halt dann einfach ins nächste Jahr gesteckt wird und dann hast du halt einen Wettlauf, der hinter den Kulissen fürs nächste Jahr stattfindet, aber von diesem Wettlauf hinter den Kulissen hat halt der Fan meiner Meinung nach nichts. Also da ist es mir lieber, der kann die Sachen dann schon während des Jahres einfach weiter ins Auto bringen und ausprobieren fürs nächste Jahr, die Sachen vielleicht schon verifizieren, eine Entwicklungsrichtung finden auf der Strecke und nicht nur im Windkanal und im CFD. Ähm also vielleicht kann Flo sie ganz kurz mal erklären, wie, wieso er das besser finden würde. Also vielleicht äh, habe ich irgendeinen Dreh verpasst oder so.
0: Man müsste dann natürlich auch darüber denken, von wann bis wann dieser Zeitraum ist, weil bis März ist wahrscheinlich schon relativ lang. Wahrscheinlich ist er umgedreht von März bis Dezember oder so weil da werden ja die Autos fürs nächste Jahr entwickelt und dann hätte man aber das Problem, man kommt dann da an und einer ist überlegen und man kann nichts mehr dran machen.
1: Also schwierig, dann musst du ja auch noch sagen, das ist ja auch wieder ein Aufwand, den man eigentlich so nicht haben will, den hast du ja in diesem Jahr gezwungenermaßen, das alles zu kontrollieren, ob die Bauteile dann eingefroren sind und so weiter. Also da bin ich auch mal gespannt, ob nächstes Jahr nicht einfach einer kommt und sagt, Hey, ähm, schaut euch mal das Auto an, dann muss ja da irgendwas geändert haben. Ist von außen nicht so ganz einfach nachzuvollziehen, weil hauptsächlich Sachen unter der Karosserie, unterhalb der Carbondecke eingefroren wurden. Aber das ist, glaube ich, auch nicht so ganz einfach. Bei zehn Fahrzeugen, bei tausenden Komponenten, das alles immer genau zu dokumentieren und so weiter. Also viel Spaß.
0: Viel Spaß hat auf jeden Fall Roger. Mit unserem Intro-Song und er fragt, ob man den als Klingelton irgendwo herunterladen kann. Bevor Christian jetzt wieder mit seinem... Genau damit anfängt, bevor ich es sagen konnte. Kurzer Hinweis, der Song, der auch oft in den Kommentaren gefragt wird, der aktuelle, der auch heute hier bei diesem Stream ist, nicht die, die Olli ausprobiert hat und die äh, gemischte Emotionen hervorgerufen haben bei unseren Zuschauern, mhm. heißt Plug It Up und ist natürlich aufzufinden, wo immer ihr eure Songs so findet. Eine Frage von blickt zu Toto. Ich glaube, Toto hat Angst vor Russell Hamilton. Haben wir vorhin ja schon mal drüber ein bisschen gesprochen. Wegen damals Rosberg und Hamilton. Ich glaube, noch so ein Jahr hält er nicht durch. Ich glaube, das hat er auch definitiv in der Vergangenheit schon gesagt, dass es mhm. sowas nicht geben wird. Dafür haben sie auch ihre Regeln teamintern aufgestellt, dass es zu solchen Situationen nicht mehr kommen kann. Aber wir haben es jetzt natürlich auch öfter gesagt, mit Bottas haben wir auch einen relativ pflegeleichten Fahrer immer haben wir gesprochen, Hulk und Paris wären an der Seite von Verstappenpflege leicht, Bottas ist es definitiv an der Seite von Hamilton. Aber Christian und Jonas mhm. haben vorhin schon gesagt, Russell, ja. trauen sie das im ersten Jahr noch nicht zu.
1: Und ich werfe auch immer wieder ein, das hat das Auto auch nicht auf ihn ausgelegt, das ist das Cockpit. Ähm, <lacht> ich, ich will in den, in den armen George, weil ich ja nicht foltern in, die, in diesem Gerät. Ich will ihn da ja nicht in, in die Foltermaschine einspannen.
2: Ja, aber ich glaube, das ist so, das passiert vielleicht, passiert es einfach 2022 und Toto ist dann sowieso nicht mehr äh, Teamchef da, was er ja so auch schon halb angekündigt hat, dass er sich so ein bisschen zurückziehen will, auf einen anderen Posten dann wahrscheinlich so ähm, und dann hat er das Problem selbst nicht mehr und dann kann anderer sich damit rumschlagen, als der arme Toto auf seine alten Tage, äh, was <lacht> Dienstalter angeht.
0: Das ist natürlich auch ein Weg, dem aus dem Weg zu gehen. <lacht> Wir sind ja auch immer Freunde von Verschwörungstheorien. In unserem Bottas-Russell-Video, Christian, hatten wir da auch schon zwei dabei, die wir ins Reich der Fabeln verwiesen haben. Hier kommt nochmal von Easy Dominic eine, Christian, die du selber auch schon gesagt hast, angesprochen hast unter uns. Wie kommen die da überhaupt drauf, dass Bottas und Russell die Reifen vertauscht haben? Wäre die FIA da überhaupt drauf gekommen, wenn jeder den Mund gehalten hätte?
1: <lacht> also. Ich glaube, das haben wir im Video noch gar nicht behandelt, das Nein. haben wir nur hab mal ein bisschen, ein bisschen ja. besprochen. Also, ich glaube, man hätte es bemerkt, weil die haben ja alle, jeder einzelne Reifen hat einen eigenen Code. Das ist kein QR, so ein Barcode ist das. Und da ist jeder einzelne Reifen genau nachvollziehbar und wird von Pirelli auch immer erfasst. Also, man hätte es schon höchstwahrscheinlich mitbekommen, ob dann in diesem ganzen Chaos. Aber ich sage ja, man hätte es mitbekommen. Dann ist es aber, glaube ich, so, dass man festgestellt hätte, er hatte keinen Vorteil und es war keine Absicht und dann glaube ich, dass sie auch mit so einer ähnlichen Strafe davongekommen wären, ohne dass sie den Russell dann nochmal in die Box geschickt hätten. Also, ähm, Ehrlichkeit wäre am längsten, heißt es immer so schön, aber in dem Fall weiß ich nicht, ob, man, ob man, wenn man das nicht einfach für sich selbst behalten hätte, ob der Russell nicht davongekommen wäre ähm, und der Bottas dann sowieso viel besser da wäre. Also, ein Versuch wäre es wert gewesen. Allerdings ist es natürlich auch blöd, weil als Mercedes ist es ja völlig egal, ob du dieses eine Rennen jetzt noch gewinnst oder nicht. Und dann hättest du einen Betrug am Ende gehabt und so. Und dann wäre es voll Katastrophe gewesen. Das willst du wirklich nicht. Deswegen da lieber ehrlich, ehrlich, siebter oder achter werden, als unehrlich dann noch diesen einen Sieg mehr holen.
0: Damit wären wir wieder beim Thema Daniel ab, denn wir sehen ja, was Automobilhersteller, wenn sie mit dem Begriff Betrug in Verbindung gebracht werden, was dann da abgeht und wie schnell da Entscheidungen getroffen werden, also das will definitiv keiner und das müssen wir einfach mal von ausgehen, das ist nicht ausloten von Graubereichen, das wäre wirklich komplett die Regeln missachtet. Das ist nicht das, was in der Formel 1 völlig in Ordnung ist, wenn jemand irgendwo eine Grauzone entdeckt und sagt, okay, das könnte man mal probieren hier mit dem Flügelchen und irgendwelchen Zacken, aber das hier ist definitiv ignorierende Regeln. Jetzt bin ich gespannt auf die Antworten auf diese Frage von Delnate. Del Nate. Eure Meinung zu Rainer Winkler von ASB Racing?
2: Was? Nicht von...
0: Ja. Also eure Meinung.
2: Ja. Das war's.
0: <lacht> das war unsere Meinung. Vielen Dank so für die Frage. <lacht> ja, wie du siehst, sind wir da leider nicht in Christian kennt sich nur bei Getränken aus. Finde ich auch
1: bei Google nichts zu.
0: Ich auch nicht. Das habe ich eben, also als Christian seine 8-Minuten-Antwort gegeben hat, schon nachgeschaut. Ah.
2: Ich finde nur sehr, sehr krasse Bilder. Aber okay. Irgendwelche komischen Aufdrucke für Flaschen und Smartphone-Cover
0: und so. Dann gehen wir Ach, lieber schnell weiter zur nächsten Frage.
2: Was? Der
0: Drachenlord?
2: Ach, das ist der Drachenlord. Ah, alles klar. Ja, dann, wo weißt dann nicht, wie der Original heißt? Ah,
0: okay. So, nächste Frage, jetzt wieder um Reifen von Music and More. Ab wann gilt es, die Reifen gewechselt zu haben? Auto hoch, Medium runter, hart drauf ablassen, ein Zentimeter rollen, wieder hoch, zurück auf Medium. Das ist nochmal die gleiche Frage wie vorhin, nur anders ausformuliert. Ja. Würde dieser Trick besser funktionieren als der vorhin, wo man nicht 1 Zentimeter rollt? <lacht> wenn man vielleicht Nein. am Ende der Boxengasse ist und rausrollt.
1: Ja, wenn, man wenn die Boxengasse dann verlassen hat schon, aber du darfst ja nicht wieder zurück rein. Also nur wenn muss Louis seine Straße wieder am fahren. falschen
0: Ort macht. Dann könnte es funktionieren. So, zwei Fragen haben wir noch. Dan Dirks fragt, was ist eigentlich die perfekte Streckenlufttemperatur für einen Formel-1-Boliden? Jetzt können wir mal richtig glänzen oder massiv versagen.
1: Das ist interessant. Wenn die also, Teams das wüssten. Lufttemperatur kann man halt sagen, je kühler, desto besser prinzipiell. prinzipiell weil ähm, zum einen musst du das Auto natürlich selbst weniger kühlen um es auf der richtigen Betriebstemperatur zu halten, wenn es dann mal warm ist. Ähm, deswegen, also das wäre schon zum einen ganz gut. Das heißt, du kannst die ganzen, du kannst die Aerodynamik deutlich besser machen deshalb. Dann hast du noch den Vorteil, wenn die Luft kälter ist, ist der Sauerstoffgehalt höher ähm, in Bezug auf das Volumen. Das heißt, du hast insgesamt mehr Leistung. Also bei kühleren Temperaturen hast du mehr Leistung. Und ähm, dann kommt natürlich noch der Faktor Reifen mit rein. Und beim Reifen kommt es natürlich immer darauf an, auf welcher Strecke du bist. Ähm, auf manchen Strecken kriegst du die Reifen überhaupt nicht auf Temperatur, auf manchen überhitzen sie die ganze Zeit, deswegen kann man es bei den Reifen nicht pauschal sagen. Aber so für die restliche Technik im Auto ähm, wäre es eigentlich ganz angenehm, wenn es einigermaßen kalt ist. Hier gibt es... Äh, <lacht> Jonas, hast du nebenbei einen Kommentar geschrieben?
0: Minus 30 Grad in der Antarktis-Quelle Ferrari von Jonas. Ja, auch nicht schlecht. Und Jonas gleich nochmal hinterher Salzsee. <lacht> Aber da sind wir wieder bei Bonville 400. Da haben wir auch bei einem der letzten Streams schon mal Bilder eingeblendet von diesem bar honda aktionen hm. So, eben hatte ich hier noch eine Frage gesehen, ob wir glauben, dass Daniel Ricciardo auch das Zeug zum Weltmeister hat.
2: Im
1: richtigen Auto, ja. ja und okay. schon. Man muss aber fairerweise dazu sagen, er dürfte halt kein Killer Team kollegen wie verstappen dann haben.
0: Er war ich schon weiß. mal in einem richtigen Auto. Nee. Ich meine,
1: wenn der, wenn der jetzt so in der Situation wäre wie Button 2009 im Braun, hätte, würde Ricardo auch Weltmeister werden. Wenn Ricardo dann aber neben dem Verstappen in dem Auto sitzt, dann würde es nicht schaffen. Richtig.
2: Aber es gibt schon sehr wenige, die da der Killer wären. Also ist schon so unter den Top 5 würde ich Ricardo schon sehen, jetzt, was die Fahrer im Moment angeht.
0: Er hat auf jeden Fall dieses Jahr wieder gezeigt, nachdem der Renault ein bisschen besser funktioniert, was er drauf hat. Jonas, ich glaube, mit Flo hast du auch mal ein Video gemacht, ob <lacht> er denn den Wechsel jetzt bereut zu McLaren. Seitdem sind jetzt schon wieder ein paar mehr Rennen vergangen, auch ein paar mehr Podestplätze. Wie sehen wir das Ganze jetzt? Hätte er bleiben sollen?
2: Ja, es hat sich nicht so viel getan, irgendwie. So, seitdem wir dieses Video gemacht haben, ist eigentlich die Situation fast unverändert. So, Renault ist besseres Paket im Moment. McLaren ist halt irgendwie so, ja, solider, irgendwie auch wirklich das, äh, umzusetzen und auf die Strecke zu bringen. Es nimmt sich alles nicht so viel, glaube ich. Also, ich glaube, er kann unterm Strich vielleicht, wenn man diesen Faktor Mercedes-Motor sollte, mit McLaren das hinbekommen, aus dem Stand, das alles gut, äh, da umzubauen dann ist das eher, glaube ich, eine positive Entwicklung für ihn. Aber sonst, ja, ganz schwierig zu sagen, ob er das bereuen soll oder nicht.
0: Wir alle hinterher nächstes Jahr wissen. Aber ja. eine gute Sache hat es. Fernando Alonso ist wieder da und das wird uns, glaube ich, noch genug mhm. Gesprächsbedarf geben. Christian, es gibt jetzt eine Klarstellung, die du vorhin gefordert hast von Flo. Oh,
1: es
0: ging mir um die Entwicklung im Winter, damit alle gleichzeitig mit dem neuen Auto anfangen. Weiterentwicklung in der Saison sollte erlaubt sein. Ich meine, alle gleichzeitig mit dem Auto der Entwicklung anfangen, das haben wir tatsächlich jetzt dann für 2022, weil da alle erst ab dem 1.1.2021 anfangen dürfen.
1: Genau, CFD- und Windkanaltests sind mit dem, nach dem 2022er-Reglement eben bis zum 31.12. dieses Jahres verboten. Das heißt, ähm, da wird am 01.01. 01. Fernando Alonso bei Renault in der Fabrik stehen, das hat er schon angekündigt, und, und wird dem Team der Dampfmann, Er wurde wirklich so überliefert von Renault, dass Fernando da gefragt hat, ja, was ist da am 01.01. 01. los? Er will da dabei sein und ähm, ähm, motiviert die Jungs gleich. Aber ich verstehe es trotzdem nicht so ganz, muss ich gestehen, weil es ist ja auch immer ein fließender Übergang, wenn du keinen Regelumbruch hast, also zwischen dem einen Auto und dem anderen, weil was du für das eine entwickelst, kommt ja noch an das andere und umgekehrt und ähm, ich sehe einfach den Vorteil nicht so richtig. Damit alle mit den neuen Autos anfangen. Also ich, ich, ich muss nach wie vor verstehen, ich, ich verstehe es immer noch nicht so hundertprozentig.
0: Die Zeit ist da, glaube ich, auch nicht das Problem, weil die Top-Teams mit mehr Ressourcen, mit mehr Möglichkeiten, die es auch mit der Budgetgrenze geben wird, trotzdem auch in kürzerer Zeit bessere Ergebnisse abliefern können. Da macht es eigentlich keinen Unterschied, dass sie mehr Zeit hätten.
1: Ja, Aber und vor allem, ähm, wo, wo ziehst du halt dann irgendwie die Grenze? Weil wenn du sagst, Weiterentwicklung darfst du schon machen. Aber was, was ist dann Weiterentwicklung und, was als, und als was bezeichnest du die, die prinzipielle Entwicklung des Autos? Also irgendwie äh, Homologation, Deadline für das Chassis, also für das Monocoque oder wo, wo, wo ziehst du da die, die Grenze zu Weiterentwicklung und, und, und grundsätzliche Entwicklung für das nächstjährige Auto? Also es ist für mich ein bisschen, ein bisschen schwammig, ein bisschen grau das Ganze.
0: Grauzonen kennen wir uns in der Formel 1 ja mit aus. Dann haben wir noch eine Frage von Neo, nur der HSV. Oh, unser oh. Freund Robert ist heute nicht mit dabei, um dem wieder zu widersprechen. Warum gibt es in der Formel 1 eigentlich noch jemanden, der an der Box jede Runde ein Schild raushält, wenn der Fahrer über Funk und Lenkrad alle Infos bekommt? Da ist die Formel 1 noch analog. Wir haben noch Boxentafeln, auf denen die Rückstände da vorne und hinten und hin und wieder diverse Möglichkeiten und Informationen übermittelt werden einfache Variante bei Mercedes haben wir es am Wochenende gesehen. Der Funk muss nicht immer funktionieren.
2: Ja. Oder du hast so einen Oldschool-Fahrer wie Kimi, der in welches Rennen war das? Der letzte, vorletztes, vorletztes, glaube ich. Ah ja, vorletztes Rennen, genau. Nachdem so diese kleine Berührung am Start mit Jürgen gab, da meinte er ah, ja am Funk, ja, kletter auch mal über die Boxenmauer und guck mal, was da an dem Frontflügel los ist. So. Also da verlässt man sich dann auch eher aufs Auge als auf die Sensoren und das Gleiche gilt dann für die Boxentafel, für gewisse Nostalgiker unter den Fahrern oder die alte Garde vielleicht.
0: Das Ganze ist als Absicherung, denke ich, immer noch eine sehr dem gute Geschichte. Wenn es nicht wäre, würden es die Teams auch nicht machen. Was mich in, aber was ich interessant finde, ist tatsächlich, dass die noch gesteckt werden und alles, weil gerade in den letzten 20 Jahren, in mhm. der die Formel 1 Geld für alles rausgepulvert hat, hätte ich gedacht, dass irgendjemand auf die Idee kommt, da irgendwelche LED-Systeme zu machen, in denen sie nur noch eintippen. Das ist eigentlich eine verpasste Chance der Hersteller-Ära von 2009.
1: Vor allem äh, jetzt in Bahrain wäre das sinnvoll gewesen auf diese Kurzanbindung, weil da muss man ja das Ding raushalten, ganz schnell um, umwechseln ja. bei dieser kurzen Runde und gleich wieder raushalten. <lacht> Ziemlich stressig. Aber da weiß ich nicht, ob du das überhaupt dürftest, weil es wäre ja ein Lichtsignal sozusagen und ob das mhm. nicht an Streckenhoheit ist ja. und ob das nicht zu Verwirrungen führen könnte mit den Lichtsignalen, die von der Strecke selber als, als für das Marshalling-System da sind. Also das könnte ich mir vorstellen, wäre auch irgendwie, das könnte wirklich verwirrend sein. Dann komme ich hier irgendwie mit meiner Boxentafel und mache da so, so ein rotes Lämpchen drauf, damit der Fahrer vom anderen Team verwirrt ist und denkt, das ist rote Flagge oder was auch immer. Und also Ich sehe da schon die ersten Skandale.
0: Ja, das müsste wahrscheinlich auf jeden Fall in den Race Director Notes drinstehen und die würde Leo eh nie lesen, deswegen wird es keiner mitbekommen.
1: Und dann, es, ich sehe schon ein extra Reglement, was du da genau dann anzeigen darfst, auf diesen LED-Dingern, mit welcher Leuchtkraft die überhaupt dann da sein dürfen, oh Gott. Dann welche Farben du da nicht machen darfst und so weiter. Also Stefan, bring die bitte nicht auf, auf
0: dumme Ideen. Wenn sie neue Reglements machen können, dann sind sie eigentlich immer sehr aufgeschlossen. Du siehst ja, der Ordner da hinten, der ist noch nicht dick genug bei dir im Regal.
1: Man muss fairerweise sagen, das ist gar kein sportliches oder technisches Reglement, sondern das sind Unterlagen eines, eines Lehrgangs zum, zur Ausbildung eines FIA-Stewards.
0: So, hier gibt es schon so, ne, so einen Schwindler. Oder bist du das doch, Jonas, der hier mehr Gehalt haben will?
2: <lacht> ah ja. um,
0: Müssen wir nochmal nachgehen der ganzen Sache. Die IP-Adresse ah. wird gecheckt. <lacht> okay. <lacht> ja, das war und war. Ich so. So, würde ich sagen, viele, viele Fragen von euch. Vielen, vielen Dank dafür. Die Abonnenten bekommen eine Überraschung in den nächsten Tagen, denn dann habt ihr wunderbar im Posteingang unser neues Heft, unsere neue Ausgabe des Motorsportmagazins mit Mick Schumacher auf dem Cover und einer tollen Geschichte, die wir letzte Woche mit heißer Nadel noch reingestrickt haben in unser Magazin und viele, viele andere Dinge, die wir darin behandeln. Unter anderem die Budgetgrenze hat Jonas einen ausführlichen Artikel drüber geschrieben, wie das die Formel 1 in den kommenden Jahren verändern wird. Ansonsten freuen wir uns vorher natürlich nicht nur für alle Abonnenten, die das Heft bekommen und alle, die es vielleicht jetzt noch werden und bestellen. Der Link ist in der Beschreibung unter dem Like-Button. Einmal da drauf klicken, dann auf den Link klicken. Alles wunderbar erledigt sondern natürlich freuen wir uns auch auf das kommende Wochenende. Formel 1 zum letzten Mal in diesem Jahr. Jonas, worauf freust du dich am meisten? Beim großen Preis von Abu Dhabi.
2: Auf die große WM-Entscheidung in unserem Fahrerranking, denn die steht tatsächlich noch aus. Da geht es noch um alles, um Platz 1 tatsächlich. Und es ist relativ knapp sogar. Mehr sage ich nicht. <lacht>
0: Alle weiteren Informationen auf motorsportmagazin.com zum Nachlesen. Wer mitfiebern will an diesem Wochenende mit Jonas, Flo und Christian und Steini als Aushilfstipper bewertet. Unser Hülkenberg, ja, genau. <lacht> Christian, worauf freust du dich am meisten auf diesem Wochenende? Dass es endlich vorbei ist, dieser Tripleheader mit dieser Wahnsinnswoche letzte Woche vorbei ist?
1: Ich muss gestehen, ja. Also <lacht> Ich, ich, ich werde zwar in der Winterpause auch wieder verfluchen, dass ich dann endlich wieder Racing sehen will und so weiter, aber dieses Jahr war schon Echt scheiße insgesamt, muss man sagen, durch die ganze Situation, nicht so viel an der Strecke wie eigentlich, nicht im Fahrerlager, ich, das habe ich schon sehr, 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 sehr stark vermisst und ich hoffe, dass es bald wieder normal wird und bin froh, wenn dieses Jahr dann irgendwie vorbei ist, freuen wir uns noch auf ein schönes Rennen hoffentlich, die Kulisse stimmt, die Strecke, naja, aber wir sind ja prinzipiell immer gute Dinge. Und selbst genau, wenn das kein absoluter Vollkracher ist, dann gibt es die Vollkracher halt eben bei uns auf motorsportmagazin.com danach zu lesen. Ja, die, die Vollposten
0: können. sitzen eh schon hier.
1: Mein
2: alter Ego hat auch schon wieder was geschrieben. Hey, du
0: bist <lacht> aber echt multitaskingmäßig ja. unterwegs, sprichst hier, schreibst nebenbei vor das ja. neue Gehaltsverhandlungen. Ja, ja. Da kann ich mir nur Robi gut heißen, der sagt tschüss und das sagen wir jetzt nämlich auch, denn wir müssen ab morgen wieder loslegen mit Formel 1 dran denken. Es wird auch wieder jeden Tag die üblichen News-Vlogs von Christian geben. Wir arbeiten an den Aussetzern und hoffen dann, dass es im neuen Jahr alles besser wird. Zumindest, dass wir es versuchen, können wir versprechen. Und damit würde ich sagen, bis. Nächste Woche zum letzten Stream in diesem Jahr vor Weihnachten. Da wird nochmal richtig alles abgehen. Volles Haus, vier Leute. Das, das wird richtig krass. Bis dahin.
2: Reiche ciao. ciao. Ciao, ciao.